0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Ja, gar nicht wahr. Melodie. Ja, also schon richtig. Also es ist eine normale Folge. Es ist kein Special. Aber es ist Feiertag am Wochenende, also Montag. Und äh, wir liefern ja pünktlich. Und äh, da muss man halt vorproduzieren. Und ähm, das bedeutet, vorproduzieren ist das schöne Stichwort. Wer unser letztes Special gehört hat. Das Jaguar-Spessel. Der weiß, der Mann ist pünktlich, pünktlich, pünktlich. Er lebt äh, sozusagen in der Welt des Tom Coughlin, der immer die Uhr vorgestellt hat, damit die Spieler fünf Minuten früher kommen. Und er pochte schon, sagte, G, komm jetzt, ja, freitagsabends jetzt, lass uns mal loslegen. Und jetzt ist es soweit. Da ist er, sitzt ganz entspannt an seinem Schreibtisch. Ich sitze an meinem Schreibtisch, diesmal machen wir es digital. Und da
1: ist er, der Kollege Hennagond. Schönen guten Tag. <lacht> moin, moin. Ja, wir sind, sind ja vorausschauend, ne? Ja. Dieses Wochenende reden sie ja alle nur vom Fußball. Wer steigt auf? Wer steigt ab? Wer wird Meister? Und da wollen also wir natürlich, ne? ich, 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 das wird
0: ausgehen wie immer. Ich, ich glaube wirklich, das wird ausgehen wie immer. Ich mache jetzt mal hier, wir haben ja mit Fußball nichts am Hut, aber ich schwöre dir, HSV verkackt es. Ähm, das ist Gesetz der Serie. Und äh, ich würd's ja den, ich würd's, ich würd's Dortmund gönnen. Du bist ja, du bist ja jetzt Pot-Experte. Aber ich glaube auch da, das ist wieder die schlagen sich entweder selber oder irgendwas geht schief. Mal gucken. Das ist Fußball. Damit haben wir nichts am Hut. Wir, genau. wir machen, wir machen Football. Wir machen Football. Und äh, also wir machen schon Football. Aber äh, seit vorhin wisst ihr es ja, wenn ihr rein theoretisch äh, eine Pressekonferenz äh, von RTL gesehen habt, also Football machen jetzt im Fernsehen andere. Und das äh, ja, regte dann hierzu, äh, ich sag mal so, das Telefon stand äh, seit heute Nachmittag nicht still und äh, muss man natürlich auch drüber sprechen.
1: Ja, denn, ähm, ja, ähm. Ja, entschuldige. Du, nee, alles das gut, nicht,
0: kannst du. <lacht> ich, 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 hab, ich, bin, also, ich bin kein Oktopus. Ich habe nicht sechs Arme.
1: ich, wollt, ich Nee, und ich muss einfach nur zuhören. Wenn du sagst Sprachnachricht <lacht> und Telefon, dann heißt das ja der Gott Schnauze. <lacht> so wird ein Schuh draus. Ich komme nochmal rein. Wir spuren nochmal zurück. <lacht>
0: Ja, also ähm, seit vorhin, äh, falls ihr durch den Stream äh, eines großen Senders nämlich von RTL gesehen habt, wisst ihr, ähm, wie das Line-Up für die RTL-Sendung ist. Und dazu haben wir natürlich auch ein paar Sprachnachrichten. Ich sag jetzt mal nix. Hallo Andreas, mein Roman. Ja, ich habe mal ein anderes Thema, außerhalb vom Football, sondern wegen der Übertragung. Schade, dass ihr nicht genommen wurdet bei RTL, vor allen Dingen du, Carsten, Mike und Roman. Andreas, wollte ich nicht. Aber nun gut, sei es, wie es ist. Ich hoffe nur, dass ihr vier auch weiterhin uns beglückt mit der Bille für den Mann. Und ich freue mich auch ohne TV-Präsenz auf eine geile neue Saison. Und wo am Ende Pittsburgh halt den Super Bowl in das Vegas holt. In diesem Sinne alles Gute. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Mike, ich hoffe, du hast dich sehr gut amüsiert bei der DTM. Jo, und ich freue mich auf eure nächsten Live-Auftritte. Bis dann aus Ostwestfalen, hier bei der Björn. Guten Morgen, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich diese RTL-Geschichte sagen soll. Also, ähm NFL ohne Carsten, ohne Mike, ohne Roman. Äh, nee, also, also ich persönlich kann nur hoffen oder ich wünsche mir, dass ich euch drei zumindest im College-Football wiedersehe, weil Football im Fernsehen, ohne euch, ich weiß nicht, also mir persönlich würde da was fehlen. In diesem Sinne, guten Eilers, bis bald. So. Ja. Kann ich, danke, also das, das ist jetzt eine oder bzw. zwei Sprachnachrichten von gefühlten 50. Ähm, die müssen wir jetzt nicht alle abspielen. Ähm, Senderwechsel heißt natürlich auch, äh, wir machen alles neu, wir machen alles anders. Und äh, wie gesagt, ich bin football ich liebe Football, ich liebe Football und äh, wir natürlich machen wir die Pille weiter, das ist völlig klar. Natürlich wird es die Bildkolumne weitergeben, natürlich werde ich mit Roman auch äh, für für die Bild äh, das Frankfurt-Spiel covern, äh, London-Spiele covern. Ähm, natürlich werden wir weiter Football machen. Ähm, ist völlig klar, ich hätte es natürlich gerne gemacht. Wir haben äh, als die rechte Vergabe äh, klar war, dass es zu RTL geht, äh, hat mein Management, äh, der gute Robert, äh, zwei, dreimal irgendwie mit RTL gesprochen und danach ja, hat mit mir persönlich keiner gesprochen. So, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Natürlich hätte ich es gerne gemacht. Ähm, ich finde die die Auswahl zum Beispiel der Head Coach in der Munich Cowboys extrem gut. Ähm, der hatte ich einmal telefoniert als... Äh ja, das Ganze aufkam und sie angefragt war für ein Casting, ähm, haben wir telefoniert. Ganz, ganz toll. Ähm, hatte auch Bock, an der Community-Folge teilzunehmen, an der ersten. Aber da war abends Training, weil äh, tatsächlich ich merkte dass es, äh, auch zwischen uns hat es äh, mega gepasst ich hätte gerne diese Folge gemacht. Der drücke ich alle Daumen und natürlich, Football geht weiter. So, ähm, ihr habt die Möglichkeit, entweder RTL, Game Pass, The Zone, ihr habt tausende von Möglichkeiten und deswegen äh, jetzt da groß zu sagen, ja, äh, alles scheiße, erstmal abwarten. Aber ähm, natürlich, ähm, ich hätte es gerne gemacht und natürlich sitze ich hier und sage, hm, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber egal. So, äh, es gibt ja auch eine andere Football-Sendung äh, im deutschen Fernsehen. Äh, vielleicht äh, schauen wir mal. Also, ähm, ihr habt ganz viel gefragt, macht ihr weiter College? Ähm, war ja letztes Jahr auch nicht äh, sozusagen in unserer Hand, also äh, in Romans oder meiner, sondern wir haben ab und an mal College gemacht. Natürlich würde ich das gerne weitermachen, wenn man mich fragt. Klar, äh dann springe ich und bin da, weil College Football tatsächlich, äh, weißt du ja selber, Andreas, du bist ja immer in Missouri, ähm, das ist schon, ist schon eine großartige Geschichte und speziell in der kommenden Saison, da sind geile Namen dabei, also alleine hier Quarterback, USC, ETC, das sind glaube ich äh, geile, geile Spiele, die da anstehen und wenn wir uns das Lineup angucken, wie äh, die NCAA welche Spiele da hat, das wird schon ziemlich geil und du bist ja auch, äh, du hast ja sozusagen den Turnbeutel schon gepackt, also du bist ja eigentlich schon,
1: schon reisefertig ja, denn ähm, ich nenne das mal so. Viele machen ja unmittelbar vor der Draft eine Mockdraft. Wer geht wohin? Die College-Saison ist meine Mockdraft. Ich gucke immer schon, so bin ich auch wirklich mal beim College-Football gelandet. Viele, viele Jahre her, der eine oder andere erinnert sich noch, Steve McNair, Quarterback, Alcorn State oh, Divisions, yeah. Also Und damals gab es ähm, gerade College-Football, NFL, weiß ich nicht, ob es das schon war. Bei, bei DSF gab, ähm, 93, 94 war das. nee da gab es das bei Premiere. Ähm, so bin ich drauf, wer ist dieser Typ? Warum wird der in, der, in dieser Vorbereitung so gehypt? Und von dem habe ich dann vergeblich versucht, College-Bilder zu kriegen. Und das waren dann so die Anfänge ähm, mit College. Und das ist eigentlich nochmal eine größere Leidenschaft, und wie du ganz richtig sagst, Turmbordel ist gepackt, Flüge sind tatsächlich auch schon gebucht. Diesmal mit NFL-Abstecher in ja. Carolina. Was das im Detail äh, wird, weiß ich noch nicht, weil ich habe die, die, die Herrschaften vor Ort erstmal informiert, habe aber auch gleich eine automatische Antwort bekommen. Die sind im Frühsommerurlaub, ich nehme an, das hängt auch mit, mit dem NFL-Off-Season-Spielplan zusammen. Wenn die dann anfangen mit ihren, ihren äh, off season programm im Juni, mein Ansprechpartner da ist die, die, die Marketingdirektorin. Ich nehme an, dann sind die auch schon wieder voll gefordert, weil nicht nur für uns Fans ist das ja ein, ein 365-Tage-Event inzwischen. Deswegen machen wir ja zum Beispiel auch auf einem Freitag von einem Feiertagswochenende unseren Podcast hier. Ähm, ja, ich bin wieder an der Sideline vom Spielplan her. Ja gut, ich bin immer früh in der Saison gerne drüben, weil da ist noch schön warm. Ne, ich bin ja spiele ja mal gerne auf der kleinsten Violine. Er hätte immer, ge immer gerne die Shorts an, wenn er in Missouri. Ja, will. das genau. heißt, du
0: fliegst wieder nach Missouri und äh, dann geht's tatsächlich zu den Carolina Panthers. Ursache und Grund ist äh, relativ einfach. Wir waren äh, oder ich durfte gemeinsam mit Roman die äh, Fanveranstaltung äh, der Carolina Panthers in Berlin äh, moderieren und äh, du warst mit. Wir haben ja äh, ein großartiges Reisevideo. Inklusive Podcast-Episode dazu gemacht, äh, dass man äh, durch Nebel äh, nach Berlin fährt, eigentlich äh, Edgar Wallace ließ grüßen. Und da war, ähm, ich sag mal so, die wussten ja erstmal gar nicht, wer wir sind. Das war, das war das Lustigste. Ja, da sind zwei Deutsche, die, die sagen hier was. Und die äh, Carolina Panthers dachten, ähm, Roman und ich wären von den Berlin-Adlern, weil auf diesem Feld war halt dieses Jugendcamp. Und als sie dann feststellten, Moment mal, wieso wollen, schreiben die beide auch. Autogramme, das verstehe ich nicht. War schnell die Idee geboren. Herzlich willkommen bei Reingelegt TV. Äh, Roman so, ja, ähm, ich moderiere nachher. Carsten, wenn du eh hier bist, dann machst du mit, ne? Äh, äh, was? Ja. Äh, Andreas hat sich damals tot gelacht. Der saß auf so einer Bank mit seinen Pommes in der Hand und sagte, ja, schön, ne? Alles schön. Der, der Motzguss hatte ich jetzt aber mal schön mit eingespannt. So, aber das Positive daran war, die Marketingdame und der Marketingherr, der selber Basketball am College gespielt hat, also das war ein Baum von Mann. Äh, ich musste sehr, sehr, also wirklich... 40 Grad North Carolina, nach North Carolina, äh, da wo genau er Jordan gespielt hat. Ähm, die waren ganz verzückt von äh, Kollege Herdergott und seinen Waschkenntnissen, nein, also von seinen ganzen Equipmentkenntnissen und als äh, Andreas erzählt hat, ja, ich fahre übrigens immer nach Missouri und mache da äh, freiwillig und helfe, äh what? kannst du unseren Equipment Jungs helfen, wenn wir nach Deutschland kommen und äh, daraufhin äh, sagte Andreas, ja, Amerikaner sagen immer ja, 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 kannst du und hier und lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Aber es kam sofort eine Antwort auf seine E-Mail, ja hier übrigens sind meine Kontaktdaten und jetzt äh, fliegt er äh, nach Carolina zu den Panthers. Und das Lustige ist, mit meinem, also der lebt ja in Alabama, mit unserem Bildkollegen Nils, triffst du dich, das wird alles spannend und ich bin mal sehr gespannt, was da dann rauskommt.
1: Ja, ich hoffe ja mal, dass ich äh, vielleicht auch mal im, im, ich bin zum letzten Preseason-Spiel da, gegen die Detroit Lions und du ahnst, äh, was mein, in Anführungsstrichen, feuchter Traum ist, dass ich auch mal auf der anderen Seite äh, kurz mit unserem deutschstämmigen äh, ein, zwei Worte wechseln darf. Ich bin gespannt, was was da im Detail bei rumkommt. Äh, ja, dann schreiben wir einfach Mama an. Und äh, Mama wird sich schon darum kümmern, dass ihr Mann Hallo sagt.
0: Ähm, Mama St. Äh, Brown ist, äh, ist mega, egal ob jetzt bei Amon Ra oder bei Ekonominas. Die ist wirklich immer, immer da, wenn ich äh, auch nur eine Frage hatte oder was auch immer, kurz gefragt kurz angeschrieben, kam immer sofort eine Antwort. Klar, machen wir hier da das. Aber ist natürlich geil. Also äh, da freue ich mich wirklich für dich. Alles großartig, alles fein. So, wer auf jeden Fall, sagen wir es mal so, <lacht> wer die, äh, die Preseason nicht bei dem Team erleben wird, wo ähm, er jetzt noch eigentlich unter Vertrag stand, wo man ihn auch rein theoretisch brauchen würde, ist die Andrew Hopkins. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
1: Der Jonas hier. Ähm, ja, heute Nachmittag kam die Nachricht, dass grand von den Lockdown für die jetzt gekappt wurde. Meine Frage bezieht sich jetzt ein bisschen auf die Zukunft von ihm, Was glaubt ihr, welches Team sollte? Können wir uns mal anrufen? Wo glaubt ihr, der hin? Oder wo würdet die, die gerne sehen? Jetzt mal ein bisschen abgesehen davon, wie realistisch ist ähm, ja auf jeden Fall interessieren, was jeder so denkt. meine, das geht so ein bisschen dazu dahin, ähm, dass er zu einem Team hingeht was in diesem genauen Modus ist, was halt jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren den Super Bowl gewinnen möchte, weil halt ansonsten das Fenster zu ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu so einem Team geht, was halt in diesem Rebuild ist, wie zum Beispiel Pairs, die Bears Texans. Ich glaube, das ähm, passiert nicht. Ähm, ja, ich könnte mir halt die Builds sehr gut vorstellen, die Jets, die Dolph. Aber ich bin natürlich auf eure Meinung gespannt und wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ja, ja.
0: Beide so, ja. Yeah. Stellen wir erstmal den Elefanten in den Raum, über den man sprechen muss. 31 Jahre alt. Das ist schon für NFL-Verhältnisse sehr alt. 64 ja, Pässe, 717 Yards. Hm. Okay, so, jetzt ist er äh, entlassen worden, weil man keinen Tradepartner
1: gefunden hat. Ja, denn das Ganze hat ja einen Grund und das beantwortet auch viele der Möglichkeiten schon, 31 Jahre und fast genauso viel Geld stand dieses Jahr auch für ihn zu Buche. 30,8 Millionen Cap Space also sein Gehalt. Ähm, dadurch, dass man ihn jetzt entlassen hat, das ist wieder die wirre Welt des äh, Cap-Algorithmus, spart Arizona 8,15 Millionen, aber bleibt auch auf 22, Kleingeld sitzen. Unterm Strich, fragt mich nicht, ich habe die Zahlen äh, recherchiert, eins und eins gibt bei den drei. Wer ihn jetzt haben möchte, ist mit um und bei 19 Millionen dabei. Und da wird der Kreis derjenigen, die ihn nehmen können, schon ganz klein. Weil die Kohle musst du erstmal haben.
0: Bestes Buffalo hat, genau. was haben die? Bestes, Bestes Beispiel hier. ist halt diese Summe. Du sagst es gerade, bevor wir jetzt gucken, wer, wer hat noch, wer... Also Hattest ihn und also trotzdem rein theoretisch hast du erstmal schon mal Verlust in deiner eigenen Portokasse. So, das ist das Erste. Dann nimmst du, nimmst du deinem Lieblings-Baseballspielenden baseball Quarterback, äh, nimmst du eine Waffe weg. So. Und du, finde ich, signalisierst jetzt gerade für mich als Arizona Cardinals mehr als deutlich,
1: wir sind im, wir sind im Rebuild. Ja, ab jetzt fangen wir neu an. Punkt. Ja, also das ist ja so auch meine persönliche Interpretation, warum JJ Watt gesagt hat, Jungs, ich bin jetzt Vater geworden. Ähm, es hatte ja einen Grund, damit ich, warum ich von, von, von den Texans weg bin, dass ich hierhin gewechselt habe. Ich hatte gedacht, wir reißen hier noch mal was. Aber der hat auch gesagt, also die sind jetzt hier im absoluten Rebuild-Mode und ähm, dann konzentriere ich mich doch lieber auf meinen, meinen Sohn.
0: So, du hast es gerade gesagt, wer hat und wer könnte. Und da sind wir jetzt genau bei dem Ding. J.J. Watt, du hast es gerade thematisiert, J.J. Watt sagt, nee, pass auf, also hier, das wird hier nichts. So, ähm, Was bringt mir jetzt rein theoretisch noch eine Saison und noch eine Saison außer Geld und Statistiken? Irgendwann den Rollator, bringt nichts. So, mehrfach am, am, am Rücken verletzt, Wirbelsäulenverletzung, etc., solltest du dann schon tatsächlich auf deinen Arzt hören. Wenn er nochmal, und da, da wäre ich jetzt, wenn ich jetzt der Agent wäre, würde ich sagen, pass auf, wenn du wirklich nochmal willst, dann geh gleich zu einem Contender. Geh zu, geh zu den Steelers, geh zu deinem Bruder, geh irgendwo hin, wo du, wo du das Gefühl hast. Da kann sofort was Großes entstehen. Und genauso ist es jetzt, wenn ich der Agent wäre von Andre Hopkins. Du du hast halt diesen, diesen Rucksack, dass man das Geld bezahlen muss. So, wie einigt man sich? Wer hat noch Geld? Und das ist eben genau der Punkt. Wir sind jetzt schon in einem Punkt, wo viele Teams Free Agents verpflichtet haben, wo viele Teams ihren Kader voll haben. Ähm, natürlich, und das ist egal wo, äh, ob Fernsehen, ob, 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 ob Fußball, bis, bis mitten in der Saison kann noch umgebaut werden. Ähm, das kennen wir aus, aus Fernsehserien, wo plötzlich irgendwie große Stars, irgendwie Cameo-Auftritte haben. Da hat der Sender plötzlich Geld gefunden. So, jetzt ist ja genau dasselbe hier. Wo finde ich das Geld? Denn ich muss ihn auch bezahlen. Ja, und das ist ja jetzt eine Re
1: Du bist weg. Wo kommt die Schwester her? hier? Welche Schwester? Das ist hier bei mir im Laptop in Schule. Ich dachte gerade so, wer ist, die dritte, wer ist die dritte ja. Person, die mit uns spricht? Das antwortet der faule Hund schon nicht mal mehr selber.
0: Ich habe hier ein, ich habe hier ein Sprachprogramm, ich äh, tippe einfach nur auf. So, also genau. nochmal, mach mal die, die Tante zu. Also, die äh, soll ich dir auf, natürlich... Ich bin, ja, ich bin ja Profi. ne? Ich habe das von Mike gelernt. Und das ist ja hier... Äh, der Blinde hilft dem Einäugigen in diesem Falle. Ähm, wenn du bei ESPN durch Zufall auf deinem Laptop ein Fenster offen haben solltest, wonach es klang, kannst du bei den Videos Autoplay ausstellen? Magic. Ja. <lacht> ja. Weil ich ich, ich musste gerade so lachen, weil dieselbe Situation hatte hatte ich mal <lacht> hatte Mike mit mir plötzlich, kam irgendwie immer eine Stimme aus dem Hintergrund. Und Darwin er, geh doch einfach mal aufs Video, klick oben drauf und sag, Autoplay aus. Ich sag, oh, danke, Mike. Deswegen bist du Netman und ich nicht.
1: Ja, und äh, ich bin ja auch mit der schlau, du hast völlig recht. Ich hatte die äh, einige Fenster schon auf, aber meinte jetzt noch mal Neues aufmachen zu müssen. Ja, Männer und Technik. Ja, bei Technik bin ich
0: raus. Mike fragen, nicht, nicht Technik fragen, sondern Mike fragen. So, ähm, äh, also, wir, wir haben es gerade gesagt, viel Geld. Ähm, und da sind wir jetzt an diesem Punkt, ähm, ist es dir das wert? Also als Team, du musst es ja jetzt auch genau abwägen. Der Agent wird da alles, wird in die Waage stellen. Ja, der kann und der muss. Ich bin, also die Summe würde mich
1: abschrecken. Ja, und er ist ja, ähm, er ist ja, sagen wir, drücken wir es mal vorsichtig aus. Er ist ja sehr überzeugt von seinen Talenten, unabhängig von seinem Alter. Das heißt, er ist da ja auch sehr, wie sagt der Amerikaner, Outspoken. Also der ventiliert ja denn gerne, wenn das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. In Verbindung mit dem Alter, in Verbindung mit der mit der ähm, Gehaltsforderung, die er mitbringt, da wird der Kleis, Kreis schon sehr klein. Denn Du hast gerade gesagt, Buffalo,
0: äh, over the cap, also wir haben beide nachgeguckt, 1,5. Viele sagen, ja, der muss nach Buffalo und dann,
1: dann Titel. 1,5, ja. das ist relativ wenig Geld, was du noch in der Portokasse hast. Ja, ist aber 1, oder 61,5 mehr als die Chargers haben. Die sind laut Buchwert momentan 60 Millionen drüber. Also das heißt, da ist, äh, da ist garantiert keiner am Wochenende. Die sind gerade dabei, alle möglichen Verträge umzubauen, damit sie wieder unter diese Cap-Grenze kommen. Also die Chargers sind auch raus. Also die Chargers sind die, sind die Saints des letzten Jahres. Äh, die, sind, die, die,
0: die starten mal während, die. du hast es gerade gesagt, die Carolina Panthers im wohlverdienten Kurzsommerurlaub sind. Starten die eher so, ähm, sag mal, du, ähm, wollen wir, äh, sag mal, der der Justin, können wir dem, und hier, und äh, der, und also der Austin, kann der auch noch ein bisschen, also, ich finde ich immer großartig, aber eigentlich ist es ist es ja auch Beschiss, wenn wir mal ganz ehrlich sind, du fängst jetzt an umzustrukturieren und zu verlängern und dahin zu packen und äh, dieses Jahr kriegst du dann nur Drölf, aber dafür kriegst du in sechs Jahren, obwohl du hier gar nicht mehr spielst, das ist wie, kannst du dich noch an diesen Baseball-Vertrag erinnern, der heute noch Geld verdient und zwar Millionen jedes ja. Jahr, ohne dass er ja. Baseball spielt, Was war das noch?
1: War das Barry Bonds? Ich weiß, aber ich weiß genau, wie du meinst. Das ist jedes Jahr wieder auch eine Meldung auf ESPN wert. Übrigens, heute ist wieder Zahltag. Der Kamerad spielt aber, glaube ich, schon seit zehn Jahren nicht mehr. Ja, also äh, gucken wir noch mal
0: genau hin. Wen hätten wir denn? Rein theoretisch ganz viele NFL-Fans weltweit sagen, oh, was wäre das für ein geiler Upgrade für die Chiefs. Ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten. Echt, ja, Familie Hand ist eine, eine, eine erfolgsverwöhnte äh, Franchise-Familie, die sagt, all in machen wir und finden wir hier ein und da finden wir. Und die haben viel, viel in den letzten Jahren umgebaut. Springen wir einfach nur mal auf den Vertrag von äh, Patrick Mahomes. Der war der war legendär, der war revolutionär, der war niegelnagelneu, kannte keiner so. Aber
1: <lacht> die haben nur eine, eine Million noch übrig. Ja, eine. genau, genauer gesagt eine. sogar. 652.000, also eine Knappe. Und vor allem, ich glaube, man sieht das ja auch. Odell Beckham Jr. war ja auch im Gespräch. Ähm, ich glaube, das ist so eine Philosophie der Chiefs, die sich ja in der Vergangenheit auch ähm, als 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 berechtigt erwiesen hat oder als erfolgreich. Unser Quarterback hat die hat das Talent, seine Receiver besser zu machen. Und ich glaube deswegen auch aus aus Cap Gründen und natürlich auch aus dem Talent, das sie jetzt haben, sind die, glaube ich, ganz zufrieden mit dem, was sie haben. So, wer wäre als nächster noch auf der Liste? Also,
0: viele sprechen über die Detroit Lions. Ja, amon Russell Brown, du hast gerade gesagt, der Mann, mit dem du gerne äh, in Carolina mal kurz schnacken wollen würdest. Jameson Williams, ja, Suspension erstmal, gut. Marvin Jones und äh, Josh Reynolds wären tatsächlich nominell, also vom Namen her, wäre es ein Upgrade. Aber wir alle wissen, wie Campbell ist. Jung, Jung, Jung heißt nicht, dass es unerfahren ist, sondern der Coach, die schon so, dass die da reingehen und dass es funktioniert. Und wenn wir letztes Jahr Amonra gesehen haben, das funktioniert schon. Und tatsächlich, Jared Goff. Und bist du jetzt in der Lage, dir jemanden zu holen, der, ich sag mal so, dein Team vielleicht in Ansätzen besser macht, aber dadurch vielleicht für Unruhe sorgt? Ich. also ich sehe ihn komischerweise nicht bei den Lions, überhaupt
1: nicht, gar nicht. Nee, bin ich ganz bei dir, aus genau denselben Gründen. Das ist eine junge, das ist eine hungrige Truppe. Wir denken immer an Spiel 272 der letzten Saison, das allerletzte Spiel. Es ging für die Lions um nichts mehr gegen die Packers. Sie konnten den Packers noch in die Suppe spucken. Ähm, aber das war, glaube ich, gar nicht ihre Hauptmotivation. Die sind einfach, so wie du sagst, von ihrem Headcoach so eingestellt. Wir gehen da raus und wir geben Vollgas. Das ist egal, um was es geht. Das sind wir einfach so, haben wir auch diese zweite Saisonhälfte äh, oder die Saison in der zweiten Hälfte so drehen können. Und da würde ich mir dann einen verhältnismäßig alten äh, Receiver, der sich einfügen muss, der ist dann nicht der Superstar. Nee, würde ich mir nicht holen, da wäre das wäre äh, die, die Balance zwischen äh, Aufwand und Nutzen passt nicht für mich. So, kommen wir aber zu dem Team, äh, was du besuchen
0: wirst, und äh, mit dem wir regelmäßig äh, in Kontakt stehen, die Carolina Panthers. So, wir haben jetzt, also wir haben, wir haben Heisman Trophy Winner, wir haben Bryce Young, ja. Und wir haben noch Geld. Denn äh, es sind tatsächlich, laut äh, Over the Cap, noch 27,3 Millionen frei. Hm. hm. Ja, also das würde hm. natürlich passen. Du hast, du hast einen jungen Quarterback, der seine Rookie-Saison hat. Ähm, du hast. Den erfahrenen Receiver, die sich vielleicht gegenseitig befruchten könnten, ähm, den du tatsächlich, und das meine ich ja auch wirklich ernst, also die Hopf fängt ja alles, was du in seine Richtung wirfst. Und wir alle wissen, Rookie, Quarterbacks, da sind manchmal Würfe drin, wo du sagst, Digga, den besser nicht. Da wäre das natürlich genau die richtige Anschrift. Aber, und da sind wir wieder beim Punkt, wenn du im Rebuild bist und wenn du neu anfängst, ist es dann wieder sinnvoll, dir jemanden zu holen, wo du weißt, der ist eigentlich nur, ich sag mal so was, wie dieses berühmte Pflaster, was du auf dem Eimer klebst. Ist, ist nur kurzzeitig, das hilft nur kurzzeitig.
1: Ja, also bin ich auch äh, ähnlich wie bei den Lions. Die sind ja, no offense, auch in einer Art Rebuilding-Prozess. Die haben jetzt einen, einen ganz frischen Quarterback, äh, mit dem, glaube ich, eine ganze Menge möglich ist, die Unruhe ja, also ich sehe ihn wirklich als, da bin ich jetzt vielleicht auch nicht ganz objektiv, ähm, das mache auch an den Umständen in Arizona gelegen haben, mit dem mit dem Head Coach und mit dem mit dem Quarterback und so weiter. Ich sehe ihn sehr als als potenziellen Unruheherd und insofern, ähm, und auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn der irgendwo hingeht, so viele Jahre hat der nicht mehr, ähm, dann müsste es eigentlich irgendwo hingehen, wo die Chance, dass es jetzt wirklich äh, zum schnellen, großen Erfolg führt, ähm, wahrscheinlicher sein. Ja, und damit landen wir eigentlich auch wieder an der Ostküste. ne?
0: Wir landen äh, an der Ostküste, aber es gibt natürlich einen, der immer zuckt. Einen, der immer zuckt. Sobald hey, irgendein okay, großer okay, Name ja. ist, geht, äh, sagt Jerry Jones, hey, Diggy, 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 we're the Cowboys, we're Team America. <lacht> äh, die haben noch tatsächlich, äh, wir haben beide nachgeguckt, 10,6 man könnte jetzt ein bisschen hier noch was und ein bisschen da noch was. Natürlich hast du, ähm, du hast Brandon Cooks noch geholt. Aber wenn einer irgendwo noch Geld im Keller findet ähm, oder beziehungsweise irgendwo noch, noch eine Ölpumpe mehr anschmeißt, dann könnte es Jerry Jones sein. Wäre das tatsächlich
1: ein sinnvoller Move? Also für aus Sicht eines Dallas Cowboys Besitzers, ja. Ja, denn in der Defense, glaube ich, machen die dieses Jahr ähm, ganz schön Alarm. Und jetzt wollen sie vielleicht äh, oder suchen, ich sag mal, jetzt noch einen Baustein, um um in der Offense auch entsprechend ähm, gut aufgestellt zu sein. Das könnte ich mir äh, durchaus vorstellen, denn die halte ich von der Struktur her ähm, für in der Lage, jemanden wie Hopkins wirklich ähm, einfangen zu können. Ja. Ja. <lacht>
0: Nicht? Nee, ja, aber... Ich habe immer so diese, diesen Moment des inneren Schweigens, wie ich ihn nenne, wenn ich über die Dallas Cowboys nachdenke. Denn mir tut mir, also ohne Scheiß, mir tun immer so die Mitarbeiter, ähm, du kennst ja auch diese Bilder aus dem Draftroom, ähm, die sind völlig euphorisch, zeigen auf einen und dann sitzt der da Jerry Jones und sagt, nö, 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 den nimm nö, nicht, ne? Nimm nö, nicht, nimm nicht. Hab ich mir anders überlegt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich, also ohne Scheiß für Jerry Jones Coach zu sein, ist glaube ich echt hart. Echt hart. Überleg mal die Pressekonferenz, wo er direkt erstmal PAM seinen aktuellen Headcoach vor unserem Bus wirft und nicht nur drunter wirft, sondern vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts selber nochmal einlenkt. Ähm, das ist schon schwierig. Also Dallas, glaube ich, ist schon schwierig. Ja, würde passen. Natürlich, hier kennen wir alle immer wieder und immer wieder volle Lotte und wir rüsten auf mit großen Namen. Ähm, das ist so wie dieses, Geldprinzip, weißt du, dieses prinzip so, wie so ein Scheich. Ich kaufe alles. Ich kaufe alles mit scharfer Soße. <lacht>
1: Ja, und scharfe Soße ist das immer auf dem Tisch. Weil ich mal werde alles, oh, da
0: wäre richtig Krawall und remi Demi. Also die hätten 10,6. Wen er ja selber ganz toll findet, also ähm, in einem Podcast, nicht bei der Pille für den Mann, äh, sondern in einem anderen Podcast äh, wurde äh, die Hopp gefragt, mit welchen Quarterbacks denn er gerne mal so trainieren wollen würde und für wen er gerne Routen laufen würde. Da ist natürlich auch unter anderem der Name ähm, Lamar
1: Jackson gefallen. Und damit sind wir der Ostküste. <lacht> ja, das, äh, das wäre, glaube ich, interessant. Odell oh, äh, Beckham Jr.,
0: Nelson ja. Aguilar, Sey Flowers. Mm.
1: Das also ohne Scheiß. Aber mm. Ja, aber auf der anderen Seite hast du da zwei starke Charaktere, oh. die eigentlich immer den Ball haben wollen. Ja, und Ergalo wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt sagen, ja bin ich mal Nummer drei, ne? Ja. Oh, stell dir das mal vor. Äh, einer
0: links, einer rechts und dann fangen sie schon, bevor das Snap angeht, löde. ich kriege aber den Ball. <lacht> Diggi, wir haben erstes erstes Training. Entspannt <lacht> euch mal. ich will den Ball. Ja, ist ja gut jetzt. Ne, aber ich will den Ball. Diggi, du, warum hast du eigentlich nur einen Handschuh an, Modell? Ey, One-Hander. <lacht> Oh, okay, okay, okay. Und der, die ob du? Ich will den Ball. Okay. So, Lamar steht in der Mitte und sagt, alles klar, wenn sich zwei streiten. Nelson, du wirst übrigens der Top-Receiver der Baltimore Ravens diese Saison. Die beiden zoffen sich nur. Macht keinen Spaß. Oder, oder
1: Lamar läuft
0: selber. Lamar sagt, sagt Digga, ihr stresst mich hier. Ihr stresst mich schon im Huddle. Ich will den Ball. Weißt du, wie diese... Kennst du noch diese, äh, dieses Video mit dem, mit dem Hund? Gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball.
1: So läuft das. Ich Handelab. bin frei, ich bin frei. Alter, du bist auf der Auswechselbank. Du kannst gar nicht gedeckt sein. Aber nee, das äh, bin ich bei dir. Das könnte äh, wäre schön, das ist so ein Madden-Dream-Team. Aber ich glaube, da musst du schon, da muss es sehr klare Ansagen geben.
0: Der, der, der eine Vater hat schon die ganze Zeit das Handy in der Hand, um Videos zu machen, der andere. Auch, das wird super. Das wird super. Aber, und da sind wir jetzt natürlich bei der Situation, über die wir sprechen müssen, und das interessiert natürlich jeden äh, Arizona Cardinals-Fan. Ich finde, es ist ein Signal, wo du sagst, okay, komm, wir machen die Rams, wir bauen neu auf, aber wir machen nicht Fakten am Pick, sondern wir, wir wir könnten rein theoretisch mit dem Trade, äh, der uns äh, aus der letzten Draft ordentlich Picks beschert hat, wir könnten nächstes Jahr aber mal richtig das große Besteck haben und vielleicht Geschichte schreiben und 1, 2, 3 picken oder wie auch immer. Aber man merkt da, wir haben jetzt Kyler Murray, der spielt noch unter seinem, seinem, seinem Vertrag, bevor der jetzt völlig durchdreht irgendwann und sagt, er möchte eine Milliarde, lass uns einfach noch mal ein bisschen aufrüsten. Ich finde es eine schwierige Situation als Cardinals-Fan, weil du weißt eigentlich, von der kommenden Saison musst du
1: nicht viel erwarten. Ja, also die Cardinals faszinieren mich äh, äh, ein wenig, denn da sind ja so, die Cardinals-Fans mögen es mir jetzt, ich bin da nicht so tief in der Materie. aber Noch nicht, aber unser nächstes Special
0: in die kommende Woche, ja. sondern die Woche drauf. Denn ähm, diese Woche durch, also die kommende Woche durch äh, den Feiertag äh, fehlen uns äh, zwei, drei Tage der Vorbereitung. und Wir haben gesagt, nee, wir wollen das genauso machen wie die anderen. Also gibt es eine Woche kein Special und dann gibt es das große Special, nämlich Cardinals. Und Cardinals haben Mega-Geschichte. also da werden wir tief drin sein, aber ich wollte dich nie
1: unterbrechen. Sie ich fing an mit dem neuen Vertrag, wo da, ich nenne das mal, die Hausaufgabenklausel drin oh. war. Ähm, denn mit dem, mit dem Head Coach, der ja, das war ja nun auch nicht so der ganz große Glücksgriff. Das Ganze, was daran konstant ist, ist der General Manager und ich habe den Eindruck, der ist jetzt so ein bisschen zu Sinnen gekommen und hat gesagt, so pass mal auf, äh, wir haben das jetzt hier mit Blinker links versucht, das hat nicht geklappt. Wir haben die PS nicht auf die Straße gekriegt und deswegen ähm, versuchen wir uns jetzt mal wieder langsam nach oben zu arbeiten. Also, das ist so mein, mein oberflächlicher Eindruck. Ähm, macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass das in Arizona mittelfristig wieder was wird, weil momentan ist das, ähm, tun die einem, können die einem fast schon ein bisschen leid tun. So ein bisschen, so ein bisschen, weil es ist tatsächlich, äh,
0: gro also wir hatten große Namen, wir hatten J.J. Watt und, 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 und. Und viele hatten sie als Geheimfavorit in ihrer Division, als Titelanwärter. Titel ähm, ja. Hat jetzt eher so suboptimal funktioniert, ähm, dann hat man tatsächlich umgebaut. Ähm, es gibt ja auch diese berühmte Umfrage, für welches Team, also ne, wo, wo NFL-Spieler äh, ankreuzen durften, wo fühlt ihr euch wohl, was ist super, was ist, was ist cool, was macht Spaß, ähm, in welcher Franchise gibt es die besten Trainingsfacilities. Da sind die ja tatsächlich nicht weit vorne gelandet, um es nett zu formulieren.
1: Ja, also, nur warmes Wetter alleine macht es eben nicht. Ähm, und das ist natürlich vernichtend. Also, ähm, denn das sind ja so schönes Stadion. Ähm, ja, das interessiert uns als Fan. Aber äh, wenn es dein Arbeitsplatz ist, zu dem du jeden Tag hingehen musst, äh, du musst da in die Kraft rauen, du musst da äh, äh, Regeneration bei den Physiotherapeuten ähm, und so weiter. Und wenn das einstimmig äh, so weit hinten landet, ja, nee, also denn vielleicht einen Euro weniger, aber dafür ähm, geht es mir gut. Denn, wie ich immer sage, es ist ja nichts schlimmer, als wenn morgens der Wecker klingelt und du sagst, oh Gott, oh, ich muss heute ins Büro. <lacht> dafür verbringen wir zu viel Zeit da. Und ja, also die haben die haben viele Baustellen und ich glaube, ähm, die lassen es jetzt etwas langsamer angehen, weil sie erkannt haben, ja gut, also ähm, das, was die, was die Rams gemacht haben, das kann funktionieren, aber es ist auch eben kein Automatismus. Ja, nee, aber man muss ganz ehrlich sagen, da wo
0: Krönke, der Besitzer der Rams, die Finger reinsteckt, also egal ob jetzt Basketball oder, 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 äh, Erfolg ist immer da. Ähm, jetzt wird umgebaut, klar, wir haben jetzt gesehen, Stetson, Bennett und so weiter und so fort, also man geht sukzessive den Schritt zurück, um sich neu aufzubauen. Denselben Schritt gehen jetzt auch die Cardinals. Heißt, wir haben eigentlich zu erwarten in dieser Division eigentlich nur einen Zweikampf Seahawks gegen 49ers, beide rüsten auf. 49ers, übrigens gutes, gutes Zeichen, ähm, ja, es gibt sowieso einen anderen Quarterback, ja, ich weiß, aber der Mann, der eigentlich die Saison gerettet hat, äh Brock Purdy, ist wieder im regulären Training und ich habe mir Bilder angeguckt und Videos angeguckt. Das sieht gut aus, also der Arm scheint äh, scheint zu halten und äh, ja, Entwarnung, also was heißt Entwarnung? Da wird natürlich auch noch Druck auf dem Kessel sein und da hast du jetzt zwei Quarterbacks, die, ja, wir haben es eben gerade bei ähm, D-Hop und äh, bei OBJ
1: als Thema gehabt, gib mir den Ball, gib mir den Ball, da gibt es jetzt zwei, die sagen, gib mir den Job. Ja, beide, die, der eine hat sich jetzt ähm, unvorhergesehen notgedrungen aufgrund der Verletzungssituation äh, mehr als beweisen dürfen. Ähm, der andere, der als, als, als der Hoffnungsträger galt, der ist verletzungsbedingt da schnell draußen gewesen. Ähm, da ist auf einmal eine völlig verquerte Situation, also eine, eine Situation mit umgekehrten Vorzeichen. Der eigentliche Backup ist eigentlich jetzt der, der die, 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 die Pole-Position für die Starter-Position hat. Und äh, der andere muss sehen, muss ich jetzt erstmal wieder beweisen. Also spannend. Oh, jetzt, mal jetzt schmeißt er schon hier mit motorsport fachbegriffen um sich morgen Ja, vor allem ich, ne? Der ja. Auto hat alle reichen bis zur Erde, dann ist das für mich schon ein Auto. Also. Ja, so ich darf morgen zur DTM, ähm, ich besuche mal unseren
0: Kollegen Herrn Stiefelhagen, mal gucken, was der da so macht. Und äh, dann ist ja auch noch Monaco dieses Wochenende, also was da alles so los ist dieses Wochenende an Sport. Himmel, Herrgott. Ähm, wir waren jetzt gerade bei den 49ers und wir waren beim Quarterback und damit gibt es jetzt die Überleitung des Todes. Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, ein ehemaliger Quarterback der 49ers. Wir alle kennen die Geschichte. Er kam, um zu bleiben. Er, er verletzte sich, er verletzte sich wieder, er verletzte sich wieder. Man holte Trey Lance. Man sagte, jetzt, jetzt, jetzt geht's aber volle Lotte. Jetzt geht's vorwärts. Nee, doch nicht. Und jetzt ist er Quarterback der Raiders. Aber, und jetzt kommt, der Hase liegt im Pfeffer. Es könnte sein, dass rein theoretisch er gar nicht Quarterback der Raiders ist. Denn verletzungsbedingt musste er, als der Vertrag schon unterschrieben war, dann noch eine Operation hinnehmen und hat gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich das alles auf meine Kappe. Also eine Situation, die wir so in
1: der NFL auch noch nicht hatten. Nee, also der hat wirklich gesagt, ich gehe all in, ähm, hat mit offenen Karten gespielt, hat gesagt, also das mit meiner Fußverletzung ist noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, wie ich das für, für, äh, für diese Position und für meinen Spielstil brauche. Ich muss nochmal unter das Messer. Und er hätte in der Form vor der vor dieser erneuten Operation äh, den, den, ich sag mal, die the physical, den, 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 die Aufnahmeprüfung, bei den Raiders gar nicht bestehen können. Und deswegen haben die gesagt, so, jetzt müssen wir uns ja aber irgendwie einigen. Und Garoppolo hat gesagt, ja, also wenn das nicht klappt und äh, die Beurteilung überlasse ich, das finde ich ja noch interessanter, überlasse ich euren Ärzten und Physiotherapeuten. Ich komme jetzt hier nicht mit meinem Arzt an. Also er hat sich da wirklich äh, komplett den Raiders, äh, dickes Wort, ausgeliefert.
0: Ja, also heißt rein theoretisch, äh, wir müssen abwarten, wenn jetzt äh, die Verletzung zwar ausgeheilt ist, so dass er ganz normal schmerzfrei durchs Leben kommt, aber vielleicht beeinträchtigt ist, was Training angeht, was Sport angeht, dann könnten die Raiders sagen, du, äh, das lassen wir mal, kostet uns viel zu viel Geld dafür, dass du nur bei 80% bist und du hast es gerade gesagt, wenn vier Reifen auf dem Boden sind, werden er nur, drei volle Luft hat und einen etwas platt, dann läuft das Auto natürlich nicht ganz gerade. Das heißt, da wird noch, äh, wird noch ein bisschen aus Sicht der Raiders äh, Pfeffer in der, in, in, in der Suppe sein, denn das ist natürlich genau der Punkt. Wen hätten sie noch? Sie hätten noch Brian Hoyer. Ähm, da müsstest
1: du dann rein theoretisch noch nachbessern. Ja, also Brian Hoyer ist, lass mich nicht lügen, 35 oder sowas. Der hat uns 2009, da war er von den Patriots gedraftet, kam frisch von Michigan State, da waren wir zur, zur Junioren WM in, Ken, in Ohio. Da hat er uns in der Kabine besucht. Da waren noch Grün hinter den Ohren. Der hat aber in der Zeit, lass mich lügen, 40 Karrierestarts gehabt. Also ist auch nicht mehr der frischeste. Ja, und dann haben sie den Rookie, äh, Tyree Wilson von, von, von Purdue. Und jetzt wird's hässlich. Dann müssten sie sich vielleicht auf dem Free Agent Markt nochmal einholen. Und da fällt mir spontan nur ein Name ein. Und das sagt jetzt hier der Eagles-Fan. Nee, da bleibt nämlich nur der der Erdbeerblonde, Carson Wentz. Oder Teddy Bridgewater. Die beiden sind noch äh, nicht Ja. Vereint.
0: So, das ja. wären die beiden Möglichkeiten. Es sei denn, du äh, sagst... Du, wir haben ja schon mal bei dem 49ers angerufen. Sag mal, äh, seid ihr euch jetzt eigentlich sicher da? Ähm, äh, <lacht> ja. Wer ist eigentlich euer Starter? Ich frage nur für einen Freund. Ach, der nicht. Äh, okay, dann, ähm, was kostet der? Können wir den haben? Also für die Raiders auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Situation. Und was wir eben komplett vergessen haben, ähm, als wir bei den Cardinals waren, es gibt natürlich den überragenden Safety Buda Baker. Buda Baker hat gesagt, ich will weg, ja, äh, der ja. ich will einen Trade. Bis jetzt kein Trade-Partner gefunden. Ähm... Ich weiß nicht, ob es am Preis liegt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber auf jeden Fall ähm, ein Tweet, der mir sehr gut gefallen hat, und das mag ich halt immer, wenn Spieler sagen, okay, ich wollte zwar weg, ich will zwar weg, aber äh, bis jetzt ist es nicht passiert, deswegen komme ich trotzdem äh, zum Trainingslager. Aussage Buda Baker, ich komme auf jeden Fall zum Trainingscamp im Juli. Besser geht es eigentlich nicht, oder? Also als Team, das, wenigstens
1: hast du Ruhe. Ja, also ich muss sagen, ich bin Buda Baker-Fan die Cardinals haben ja auf YouTube so eine Hard Knocks äh, ähnliche Serie, in Flight heißt das meine ich, und, äh, haben das die ganze Saison über gemacht und, äh, Buda Baker hat ja auch die ein oder andere Verletzung in der Saison gehabt, der hat da teilweise nur auf drei, äh, Zylindern und wieder beim Motorsport, bei dem du ja morgen bist, äh, zurückzukommen oder auf drei Reifen gespielt, der Typ ist von der Motivation her, vom Willen und das passt jetzt auch wieder in dieses Bild, das ich von ihm habe, vom Sofa aus, ähm, Team first. Ja, ich bin hier mit der Gesamtsituation, mit der Gesamtproblematik nicht, äh, äh, nicht einverstanden, nach festkommt, kommt Arzt. ich würde das lassen, Meister. die trägt noch, sagt er. Ähm, das, das passt in mein Bild, ähm, auf der anderen Seite passt das zu dem, was ich eben sagte, da ist irgendwie, irgendwas passt da nicht bei den Cardinals, was auch immer, aber ähm, ja gut, der geht natürlich auch nicht für, 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 für eine Kiste mit der Leit über den Tisch. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und wie lange er sich dann wirklich so, wenn er mit der Gesamtsituation unzufrieden ist, selbst motivieren kann. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ähm,
0: was auch sehr spannend ist, ich, also, es gibt so Tweets, die musst du die musst du nicht absetzen. Ähm, es gibt so Kommentare, die muss man nicht machen. Damit kommen wir jetzt zu Daniel Jones. Ich muss gestehen, den habe ich verpasst. Ist schon ein paar Tage her. Ähm, hat mich tatsächlich abends auf der Couch. Ich habe gedacht, rufe ich dich an oder rufe ich dich nicht an? Und dann habe ich gesagt, nee, nee. Also er ist, äh, hat übrigens jetzt so ein bisschen Balltraining gehabt mit äh, Darren Waller und er ist jetzt völlig überrascht, was für ein großartiger Tightend der ist.
1: <lacht> ja, man muss nicht immer sich auf die Objekt, äh, auf die, auf die auffälligsten äh, Meldungen Konzentrieren. Also über Waller haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gesprochen. Ja, aber überleg dir das mal. Bin ich jetzt nicht überrascht, dass das eine geile Katze ist. Aber der ist ein richtig impressive Athlete und I'm surprised. Du bist surprised? wie das
0: Machst du jetzt den Urban Meyer? Hast du nicht andere Spiele gesehen? Guckt, Hast du mal Raiders Spiele gesehen? Wenn der fit ist, ist der eine, eine, eine Erfolgsgarant. Ja. So, aber immerhin trainieren sie zusammen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Mal ein Fortschritt. Ja. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Um, ab auf die stille Treppe, kennen wir alles von der Super Supernanny. Um, da gab es so zwei, drei <lacht>. Stelerspieler, die gesagt haben, hey, ich, ich mucke hier ein bisschen rum. Unter anderem ein gewisser Levion Bell. Und, und Levion Bell backt jetzt gerade die kleinsten Aufbackbrötchen zum Sonntagsfrühstück, die es überhaupt nur gibt. Nicht Knack und Back, nicht was es da so gibt, sondern der halbiert die und macht ganz kleine Dinger. Denn er würde gerne, äh, wenigstens in der Preseason ein, zwei, drei Mal für sein ehemaliges Team, was ja alles so scheiße war, wo ich unbedingt weg wollte, für die Steelers laufen, damit er sagen
1: kann, ich retire als pittsburgh Steeler. Digga, dann benimm dich doch gleich am Anfang ordentlich. Ja, also auch eine faszinierende Story. Kam ja äh, mit Vorschusslobe und hat auch abgeliefert. Und dann ist ihm das Ganze wohl, vielleicht auch, weil er... Das, oder andere, das ein oder andere gerne mal eine Tüte geraucht hat, weshalb er ja dann auch mal zwangspausieren musste, äh, dann ist ihm das ja zu Kopf gestiegen und wollte Weltherrschaft. Und Weltherrschaft haben sie nicht gegeben und dann hat er ja eine ganze Saison ausgesessen. Und was danach kam, ja, da konnte er nie wieder an die Erfolge anknüpfen, äh, hat die letzten beiden Jahre nominell, äh, unter anderem meine ich, bei den Bucks im, im, im Kader gestanden, aber ist bei den Buccaneers äh, nie auf den Platz gekommen, bei den Ravens glaube ich zweimal. Ja, und jetzt äh, erkennt er wohl, das war nichts mehr. Ja, und jetzt kommst du angeschissen. Also jetzt kommst du angeschissen. Wir alle kennen, wir alle kennen
0: äh, Mike Tomlin, der wird natürlich sagen, du komm, also verkauf ein paar Tickets, verkauf ein paar Jerseys, können wir machen, aber das wird jetzt nicht, dass die sich in den Armen liegen, weinen und sagen, oh, es war schön mit dir, es war schön mit dir. Nein, es war mit dir viel schöner. Also abwarten. Apropos war schön mit dir. Äh, ich habe eine Überschrift gelesen, die hat mich ziemlich erschrocken. Dann habe ich mir diesen Artikel in Ruhe angeguckt und habe gedacht, okay, ähm, ist jetzt nicht so weit weg. Folgende Überschrift, Freunde. Und das lassen wir jetzt mal so sagen Ich weiß, dass Frank the Tank und jeder Denver Broncos-Fan da draußen jetzt gleich wieder Schnappatmung kriegt, aber wir müssen drüber sprechen. Russell Wilson is not playing for his legacy, but for his job. Da habe ich gedacht: Moment mal. Also jetzt mal stopp. Dann habe ich die ganze Sean Payton, Tüdelü, Taddela. Das stimmt. Das stimmt. Wenn einer so ein harter Hund ist, der sagt, Digga, ich zeichne mal, alle hier, German Singer, Lotto King Karl, Featuring, Roberto Blanco, da ist die Tür. Ähm, hier play ich für dich mal. Das ist schon, ich finde die Situation tatsächlich bei ganz vielen Teams spannend, aber ich finde sie in Denver, ich finde die so gut, dass ich eigentlich, ich möchte eine Doku über die Preseason haben. Ich möchte sehen, ich möchte sehen, wie geht Russell Wilson mit dieser Drucksituation um, wie geht er mit, mit der Situation um, dass, dass tatsächlich Sean Payton, da neu ist und, und dass er nach der letzten Saison sich
1: mehr beweisen muss als jemals zuvor. Ja, also überrascht mich zum einen, ehrlich gesagt, ja, so ist es ja. Du hast, so wie du letztes Jahr gespielt hast, äh, als wenn du als wenn du vorher nie gespielt hast, so ungefähr. Da waren waren Spiele dabei, auch als Nicht-Broncos-Fan, äh, Sie sind mich jetzt nicht unsympathisch, aber äh, sind ja nicht die, Entschuldigung, die Cowboys, aber da hast du wirklich gedacht, Jung, was machst du denn da? Und damit räumst du mit, mit Moors das ab, was du dir die Jahre vorher abgebaut hast. Und ja, bin ich, ich stimme zu, vor allem in dieser Kombination, wie du sie ansprichst mit Peyton, der auch sich ja in Anführungsstrichen nicht unbedingt beweisen muss, aber der eben seine Legacy ausbauen möchte und der sagt, Diggi, wir reden jetzt hier nicht von Ruhm und Ehre und Lauberkranz und äh, hier äh, Ehrenrunde fahren im Streitwagen oder auf dem weißen Bronco. Du spielst, damit du hier weiterhin. Du musst dich beweisen als Starting Quarterback. Du musst dir den Job verdienen. Nothing is guaranteed. Also Und genau dieser Satz, nothing is guaranteed von Sean Payton. Der
0: brachte halt genau diese Überschrift äh, mit sich, dass ganz viele gesagt haben, okay, alles klar, da ist jetzt richtig Krawall und Remy Demi. Denn wenn jetzt rein theoretisch und äh, nochmal, das ist die NFL, not for long, wenn du jetzt rein theoretisch nicht funktionierst und eine ähnlich schlechte Situation wie unter Nathaniel Hackett letztes Jahr ablieferst, dann wird natürlich rein theoretisch Mr. Walmart sagen, Diggi, was gibt's denn für eine Alternative da in der Draft? Gibt's da, können wir mal, können wir mal ran College gucken hier bei Prosimax, Vielleicht erzählt uns da einer, wen wir draften könnten. Ich finde es ich eine absolut spannende Situation. Es ist genau eigentlich genauso spannend die Situation wie bei den Raiders. Bleibt Garoppolo healthy? Wird er überhaupt spielen? Er wird in die Verletzung? Kriegt er dieses 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 medically cleared äh, Zeichen auf seinen Vertrag, so dass er spielen kann? Ich finde das tatsächlich. Ich finde es für mich persönlich ist es ist es die vielleicht spannendste off season geschichte Wie entwickelt sich das ähm, bei den äh, Denver Broncos? Was für mich die geilste Headline übrigens in den letzten Wochen war, ähm, Detroit Lions, Aiden Hutchinson wurde gefragt, ja, also äh, ihr rüstet ja massiv auf. Ähm, was würde denn rein theoretisch deiner Meinung nach, was würde das für die Stadt Detroit bedeuten, wenn, wenn ihr ein Super Bowl gewinnt?
1: Du siehst mich hier gerade im Kreis grinsen. Das also gibt er, Ausschreitungen, Krawall und Remy Demi. Remy Demi, Demi, genau. Er hat gesagt, it will be a riot und ich habe mir gedacht, Diggi, Krawall und Remy Demi, endlich versteht mich mal einer. <lacht> also,
0: überleg dir das mal. Ich finde es aber, aber auch geil. Dieses, und das ist eben, manche Spieler sind halt nicht, klar sind die rhetorisch geschult, sie haben Interviewtraining, etc. Aber zu sagen, it would be a riot, also es wäre Krawall und Remy Demi, ist für mich, wo ich sage, Digga, best
1: Überschrift in the world. Ja, also, kommt auch noch dazu, dass ich den Hutchins sehr, sehr gerne mag, weil er eben so ein emotionaler Spieler ist. Und ich glaube, er hat recht. Ich glaube, die würden das Dach vom Fortfield abbauen vor Begeisterung. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Eingangsthema, der Hopkins, der passt da nicht, die Hop, der passt da meiner Meinung nach nicht rein, weil die Jungs eben alle an einem Strang ziehen. There is no eye in Team. Ähm, wir wollen das hier zusammen, wollen wir die Hütte rocken und am liebsten Komplett rocken, nämlich mit, mit, mit Superbowl gewinnen etc. Ja, äh, wir packen uns hier ganz gut Druck auf die eigenen Schultern, aber for reason, wir wollen es. Und finde ich, finde ich du baust damit natürlich eine unglaubliche Erwartungshaltung unter deinen eigenen Fans auf, äh, auch wenn du immer in der Möglichkeitsform sprichst, äh, politisch korrekt hätte ich mal gesagt, oder eine Vermeidungstaktik. Ja, hier die Floskel, wir gucken mal von Spiel zu Spiel und dann mal sehen und nee. Da wollen wir hin, und dann ist Party. Okay. Und überleg
0: dir mal. Es gibt ja ganz viele, die sagen Ja, warum die Lions äh, im Saisonopener gegen die Chiefs? Ich finde, die haben sich das, die haben sich das komplett verdient. Wer in ja. einem Spiel, wo es um nichts mehr geht, aus purem Willen, aus purem, ich sag's ganz erlaubt, Division Hass, die Packers verprügelt und denen die Playoffs vermiest. Das ist für mich ein Team, wo ich sage, die will ich sehen, wenn die jetzt eine ganze off Offseason zusammengearbeitet haben. Und die möchte ich gegen den antierenden Champion sehen. Und wenn die die Chiefs schlagen sollten, alter Falter, weißt du was, ja, dann, dann, dann ist schon mal, dann ist schon mal noch nicht Krawall und Remi Demi, aber dann ist, Party, schon mal Rabatz. Dann ist schon mal Rabatz und Party, <lacht> weil dann ist dann ist klar, dass der Plan von Campbell immer mehr funktioniert. Ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes ein spannendes Opening-Spiel, also ich bin bin sehr, sehr gespannt. Äh, wir haben ja eine wäsche gemacht, wir haben ja die lines sachen verlost, ähm, derjenige hat auch schon geschrieben, hat sich herzlich bedankt, etc. Und ich habe mir dann ja gleich bei Tars selber eine lines mütze mitbestellt und ich habe ja noch die alte Beverly Hills Cup-Jacke. Also ich weiß, was ich äh, an dem Abend oder beziehungsweise in der Nacht anziehen werde ich habe da Bock drauf, ich habe da Bock drauf. Und wenn es läuft, dann weißt du, was wir dann einfach machen, wir laden uns dann selber bei unserem Freund Holger ein, der ja mit seiner Frau und den Kindern in Detroit lebt, der hat ja jetzt ein neues Haus gekauft mit Gäste, also mit zwei Gästezimmern, zwei, das können wir einfach mal sagen, Diggi, du hast eh Dauerkarte,
1: gib her den Scheiß. <lacht> ja. Merkt er gar nicht. Und ich, und ich sehe sicher dann auch noch ein Preseason spiel gegen Carolina, also ja, passt. So, Excel foley style Excel foley style apropos ja. Excel foley style wir hatten, in der, wir
0: hatten in der Folge, in der wir äh, über Hoppegarten gesprochen haben, mein Freund, haben wir über, ähm, haben wir über äh, das Logo äh, und das Wappen äh, der Stadt Hoppegarten gesprochen, kannst du dich ja. daran erinnern? Ja, ja, du
1: hast den Bürgermeister äh, angerufen sozusagen.
0: Nein, ich habe den Bürgermeister nicht angerufen, aber ähm, äh, jemand von der Stadtverwaltung hat uns tatsächlich geschrieben und hat uns äh, eingeladen nach Hoppegarten, das ist Punkt 1. Um Punkt 2 habe ich äh, von einem Pillenario eine großartige Nachricht bekommen. Moin Sie, Pillendrier, zum Thema Hoppengarten und der Schildkröte im Wappen. Hoppengarten setzt sich aus den Orten Höno, Dalwitz-Hoppengarten und... Münchenhofe zusammen. Aus diesen drei Orten setzt sich auch das Wappen zusammen, womit wir zur Schildkröte kommen. Diese ist äh, das Wappentier von Hönow. Das geht äh, aus einer Saga hervor. Das äh, lautet wie folgt. In der Kirche von Hönow befindet sich eine Schildkrötenschale, die so groß ist, dass gerade ein Viert, weiß ich nicht, also wahrscheinlich so eine Maßeinheit, Hafer reingeht. Hafer, verstehst du? Bier, Pferd. <lacht> so. Sie soll, ähm, wie erzählt wird, zum ewigen Andenken sein, dass einst so große Schildkröten in dem See waren, also die hatten wohl Schildkröten im See, okay. Und der Prediger des Ortes wollte nämlich vor langen Jahren einmal des Sonntags eben nach äh, der Kirche da in den See gehen. Und dann äh, hat er die Schildkröte erblickt. Und die wollte ebenfalls zur Tür hinein, also zur Kirche. Warum gehen Schildkröten in die Kirche? Aber egal. Und da ergriff, äh, ja, jetzt kommt, der äh, Prediger einen Knüppel und er schlug das Ungeheuer. Also er hat oh. die Schildkröte erschlagen. Ja. Und seitdem äh, hängt sie nun in der Kirche über dem Chor. Also nicht die Erschlagene, sondern die Schildkröte. Aber Kinder, man kann doch keine Schildkröte erschlagen. Vor allem, das ist ja auch feige, was wie langsam die ist. Obwohl, so eine Schnappschildkröte, Alter, die kann schon, wenn die zuschnappt, das Feierabend. Aber ich glaube, in Hoppegarten gibt es keine Schnappschildkröten.
1: Denn ist Hoppegarten sind das die eigentlichen Galapagos-Inseln mit Riesenschildkröten. Habe ich richtig verstanden.
0: Du hast das jetzt richtig verstanden. Hoppegarten, also nicht Hoppegarten, sondern eine der Gemeinden von Hoppegarten. Ja. Äh, ja. Höno ja. ist eigentlich auf den Galapagos-Inseln. Die sind nur umgezogen. Die hatten da die Riesenschildkröten. Ja, siehst du. Fuchur. Na, ja, das war ein Drache. Ähm, Gibt gibt's, gibt's in der Geschichte eine böse Schildkröte? Nee. Sancho und Pancho kenne ich, die berühmten Frösche von von, von Bugs Bunny. Äh, Sancho, ey
1: Pancho. Ähm... Dann Drachen, ja, nee, ich, aber eine böse Schildkröte, ich, ja, aber Schildkröten, nein. Schildkröten alleine schon, wie du sagst, aufgrund ihrer Geschwindigkeit.
0: Ja. Vor allem die, die, wirken auf mich immer so, weißt du. Das sind so die, das sind für mich so die Hippies unter den Tieren. Äh, ja. Die sind immer, die sind immer gechillt. Schildkröten sind immer gechillt. Gut, aber vielen herzlichen Dank für die Info. Jetzt wissen wir auf jeden ja, Fall Bescheid. Wieder was gelernt. Das ist du. Es Ge ist Geografie-Podcast. Das muss man, muss man ja auch mal so sagen. Also hier Bildungsauftrag. gibt's Bildungsauftrag. Hier gibt's alle, äh, alle Infos. Apropos alle Infos. Ähm Glückwunsch erstmal an äh, den äh, Cardinals Fanclub, äh, dass ihr uns tatsächlich eingeladen habt. Wollte ich nochmal also hinterher knallen. Ähm, hier in äh, Norddeutschland gibt es äh, ein paar Cardinals Fans, die tatsächlich dieselbe, ähm, äh, dieselbe Vorliebe haben wie du zum äh, gepflegten Draftbier. Die haben uns eingeladen äh, nach Kiel zu einem äh, Biertasting, wollte ich nur mal sagen. Also ist erst, im, ist erst im September, entspann dich, ganz ruhig. Einatmen, ausatmen, Herr der Gott, da gibt es Bier. Ich fahre.
1: Ja, musst du auch, weil im September bin ich in Missouri. Ach so. <lacht> Gut, äh, Sven,
0: ja, also von Sven kam die Nachricht. Sven, dann müssen wir das verschieben, wenn er aus Missouri wieder da ist. Weil äh, bei Draft Beer, äh, äh, Craft Beer, whatever, da ist es für mich eher so das Pan für ist für mich Bier. Also wenn ihr wirklich mit dem Experten Fachgespräche führen wollt und über Football, äh, dann müssen wir das ein bisschen nach hinten verschieben. Das ist der eine Fanclub äh, auf jeden Fall, ähm, wo Grüße rausgehen. Und der nächste Fanclub ist natürlich, ähm, ja die sind gerade, die heben den Tisch ohne Hände hoch, die sind auf Wolke 7, die sind happy, good, lucky. Die Rede ist natürlich vom Atlanta Falcons Fanclub Germany. Denn die äh, Atlanta Falcons äh, und Deutschland, wie sagte der Besitzer, die sind jetzt verheiratet. Also die Rechte für Deutschland und die Deutschlandvermarktung haben sich die Atlanta Falcons gesichert und zu diesen ganzen internationalen Rechten und wie das funktioniert und warum, wieso, weshalb, haben wir eine Sprachnachricht.
1: Servus zusammen, der Wurmteller hier. Ja Jungs, ich habe mal eine Frage und zwar, jetzt haben wir gestern erfahren, dass die Atlanta Falcons auch die Rechte sich für den deutschen Markt gesichert haben und was mir jetzt ehrlich gesagt an der Stelle gar nicht ja, klar oder bewusst ist, wie schaut es eigentlich mit den Rechten aus? Gilt das? unbegrenzt, Also könnte im Grunde jede Mannschaft, also die komplette NFL, sich die Rechte für Deutschland sichern oder gibt es da irgendwie so ein Kontingent, dass nur maximal so und so viele ähm, ja, Mannschaften das können. Würde mich interessieren. Ich herzlichen Dank an der Stelle schon mal in dem Sinne. Alles Liebe. mach weiter so. Bis dann. Ciao. Der
0: Ja, Grüße gehen raus. Äh, relativ... Also, schwierig will ich es nicht nennen, aber es ist ein, ein umfassendes, äh, umfassendes Paket, wie es funktionieren würde. Also, wie fangen wir an, Andreas? Man äh, kann als NFL-Team sagen, ich hätte gerne, ich würde gerne mein Team und mein Logo und meine Spieler vermarkten in Nordwest, whatever, oder Frankreich oder Spanien oder was auch immer, aber dafür
1: muss man erstmal ein Bewerbungsprozedere durchlaufen, oder? Ja, also du kannst dich darum äh, äh, bewerben bei dem, wie sie das inzwischen nennen, Global Markets Program. Früher hieß das, das war vom Namen her nachvollziehbarer International Home Marketing Areas Program. Sprich, du musst dich bewerben. Ähm, viele wollen natürlich aufgrund der geografischen Nähe bewerben, sich für den mexikanischen Markt. Aber wir haben sie gesagt, ja, also das ist ja nur ein bisschen... Mit denen sind wir ja schon, haben wir eine teilen wir eine Landesgrenze. Nun lass uns noch mal ein bisschen weiterdenken. Und so sind die dann eben bei Deutschland gelandet. Unter anderem du kannst dich um diese Rechte bewerben. Die kriegst du vorerst für fünf Jahre gewährt. Und ähm, ich habe mal nachgeguckt, als ich das ähm, mit Atlanta und Deutschland bekannt gegeben habe. Übrigens großartig. Die haben bei dem Fanclub angerufen. Ja, geile Nummer. Äh, ja. Also ganz großartig, spricht natürlich auch für den, für den offiziellen Atlanta Falcons äh, Germany Fanclub, was für eine großartige Arbeit die machen. Ähm, Hut ab und Glückwunsch, das habt ihr euch wirklich verdient. Ähm, dabei wurde auch bekannt gegeben, dass Frankreich jetzt mit auf der Karte ist. Da haben die Saints den Zuschlag Und da bekommen. ist ja auch keine Überraschung. Also wer eine Lilie hat als Logo, der ist, sorry, Punkt, Passt Aus, ja. Ende. Der French Quarter und so weiter. Abfahrt. Ähm, Irland und Nordirland, da sind die Steelers. Und jetzt wird das was Carsten eben sagte, kompliziert. Auch die Jacksonville Jaguars. Und die Steelers haben nebenbei auch noch die Rechte für Mexiko. Also man kann sich offensichtlich nicht nur für einen Markt bewerben. Wie die das in der Praxis machen, ähm, nächste Frage. Ich bin generell überrascht. Ähm, warte mal, ich muss hier noch einmal zurückblenden, damit ich keine falschen Zahlen nenne. Ähm, insgesamt sind inzwischen, falsches Fenster, ähm, 19 Clubs in 10 verschiedenen Märkten. Letztes Jahr ähm, aber nein, letztes Jahr waren es nur zehn Märkte, jetzt sind es 14. Ja. Und jetzt kommst du nämlich, da sind Märkte dabei. Mein persönlicher ähm. Lieblingsmarkt, Achtung, Achtung, festhalten. Ich, ich, Arne, China. Ah, ich dachte, du hast Ghana. Ghana auch. Also, machen wir erstmal. Philadelphia Eagles in Ghana. Natürlich. Du, äh, wo auch
0: sonst. Überleg mal, ähm, äh, es macht natürlich Sinn, wie viele Spieler hast du, hast du tatsächlich ähm, äh, schon äh, mit afrikanischer bzw. ghanesischer Wurzel in der NFL, da macht es natürlich schon Sinn. Ähm, du gehst an den Markt ran, du kannst natürlich gucken, findest du da jemanden, findest du Spieler, etc., du kannst dich da sehr, sehr gut aufstellen. Und äh, wir haben ja letztens äh, ein Programm gehabt ähm, in äh, auf afrikanischem Boden, wo man tatsächlich gescoutet hat. Und das, ich finde, ich finde schon eine gute Idee. Was mich nur tatsächlich ähm, wirklich wurmt, also das verstehe ich halt überhaupt nicht. Der Copy-Paste-Markt, also wo du halt viel, viel, viel Kopien findest, ist halt nun mal China. So, also wo die Nike-Schuhe, also... Die sind dann nicht von Nike, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und die zerfallen auch irgendwann oder ihr habt irgendwie blaue Füße plötzlich oder whatever. Ähm, China, China, also warum gehen die Los Angeles Rams nach China, habe ich nicht verstanden.
1: Ja, oder auf, um auf Ghana zurückzukommen, wie, genau wie China, wie sieht das denn da mit der TV-Coverage aus? Stichwort, also bei China ja noch viel katastrophaler, Zeitunterschied. Ja, aber Zeitunterschied geht noch schlimmer. Also wenn ihr jetzt sagt,
0: äh, worüber ja, reden die beiden? Ja, es gibt auch noch einen International Market, der sich gesichert wurde von den Rams und auch wiederum von den Eagles. Australien.
1: Und Neuseeland.
0: Ja. Hm.
1: Äh, hallo? Äh, da gibt es die Hobbitze. Die
0: da gibt es die Hobbitze und äh, Kiwis und da gibt es aber richtig Zeitverschiebung.
1: Verstehe ja. ich nicht. Hm. Äh, wo sie sich, Wo es schon eng wird, ist... Es sind zwei Länder, zum einen Mexiko, das sind die Cardinals, die Cowboys, die Broncos, die Texans, die Chiefs, die Raiders, die Rams, die Steelers und die 49ers. Aber überleg mal, die Steelers haben doch alles angekreuzt,
0: was geht, oder nicht?
1: Die ja, haben gesagt, genau. einmal mit alles. Also, die Steelers <lacht> sind in Mexiko,
0: die sind in, in Irland und Nordirland, das muss man auch noch ja. so
1: Warum? Genau, das das, das, ist, das ist das andere in Anführungsstrichen Land, United Kingdom, die Bears, die Jaguars, die Dolphins, die Vikings, die Jets, die 49ers und die Steelers, wobei die Steelers wirklich explizit nur nach Nordirland dürfen, ja ähm, wo sie eben auch mit den Jacksonville Jaguars zusammen sind. Gut, das macht Sinn, die sind ja, vielleicht fahren die mal die Straße hoch, in Anführungsstrichen. Ähm, Spanien ist auch mit dabei. Ja, Aus da Strand, sind meine in Dolphins,
0: in, in Spanien. Ja. Die, und die sind ja. auch. Die haben auch gleich gesagt, Diggi, spricht man dieselbe Sprache? Oh, scheiße, das ist uns Fehler unterlaufen. Nein, tun sie ja. nicht. <lacht> äh, haben nämlich dann auch noch gleich Brasilien mit angekreuzt. Genau.
1: Ist ja alles Spanisch. Warte mal, warum versteht mich hier
0: keiner? Warum sagt der nicht, äh, warum sagt denn der Obrigado? Was ist denn das für eine Sprache? Ach komm, ist egal, versendet sich. Ähm, vom, vom, äh, vom Zeitfenster her, vom, äh, von der Zeitverschiebung, smart ist es. Äh, ein großer, großer Markt, äh, Brasilien, das muss man, also wirklich ohne Scheiß, wenn du, wenn du mir überlegst, wenn du Brasilien, äh, deine Marke als, als Team, das ist schon das ist schon mega.
1: Ja, also, ist aber natürlich, ähm, ja gut, sie liegen im Süden, das Gegenstück dazu, geografisch macht es Sinn, für Kanada sind es die ja. Vikings und die Seahawks, also die Seahawks fallen dreimal lang hin, dann sind sie in Kanada, macht Sinn. Minnesota, einmal Schweiz. über die Brücke, fertig und du bist, ja. du bist da, macht teilweise auch Sinn,
0: Hätte ich jetzt tatsächlich noch, da hätte ich wirklich noch die Lions erwartet, weil von Detroit ist es ja, jetzt auch nicht genau. weit, äh, aber gut, zwei Kreuze. Österreich-Schweiz, ja klar, natürlich, ist ja d a -C -H, also Deutschland, Österreich-Schweiz, Dach, macht es ja Sinn, Chiefs, Patriots, Tampa Bay Buccaneers, genau. das war, war
1: Schweizerland. Aber wie du gerade sagst, Lions, äh, ich gucke hier gerade nochmal, die haben sich tatsächlich noch nirgendwo beworben. Nee, die, sp die, die spielen jetzt erstmal mal runter und dann sagen sie, und dann
0: machen wir Weltherrschaft und dann nimmt Dan Campbell <lacht> den ganz dicken Edding und macht ein Kreuz über alle Länder und sagt, wir nehmen alles. Ich finde es total faszinierend, denn du hast es gerade gesagt, du hast für fünf Jahre dann die Rechte. Ähm, du kannst dich vermarkten, du kannst äh, mit Spielern dort Events machen, du kannst äh, alles Mögliche machen. Ist an sich ja wirklich eine schlaue Geschichte. Ähm, du hast eine Planungssicherheit für fünf Jahre und ich freue mich, also tatsächlich, ich, ich habe mir das Video angeguckt, ähm, und wie die, 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 der Fanclub äh, sich gefreut hat und auch was für eine Ehre das eigentlich für einen deutschen Fanclub ist, direkt einen direkten Anruf von dem Team zu bekommen, wo du, wo du für die Fans äh, in Deutschland äh, dich aufstellst und, und, und sozusagen Repräsentant bist, fand ich großartig. Ähm, ich finde die Falken sowieso, also wir beide sind ja seit Gary Glenville, ähm, für alle, also das war der Coach, der immer eine Karte für Elvis an der Kasse hinterlegt hat und der also wirklich nicht ganz dicht war. Ähm, seit äh, Dion Sanders, Michael Vick ETC ähm, bin ich tatsächlich, ich finde, bin Falcon sympathisant. Ich fand, das sah immer cool aus, das Logo. Ich, ich mochte den roten Helm noch lieber, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde es ich großartig, weil wir haben jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, oder also speziell hier jetzt in Deutschland, haben wir wirklich spannende Teams. Wir haben die Chiefs, wir haben die Patriots, wir haben die Buccaneers. Und äh, jetzt als Krönung dann noch obendrauf äh, tatsächlich die Falcons. Ich finde es ich geil.
1: Ja, und es zeigt ja, äh, Beispiel Carolina und eben die Falcons, diese Marketingrechte, was sie daraus machen, liegen komplett in, in, in eigener Hand. Also äh, die Falcons rufen mal eben als erstes hier in Deutschland bei ihrem Fanclub an. Übrigens, äh, wir kommen rüber. Und zum anderen, äh, Carolina, die haben wir hatten das vorhin schon erwähnt, die waren im Februar dieses Jahres auf Deutschland-Tour in, in, in Frankfurt, in München, in Düsseldorf, in Berlin. Ähm, die spielen aber erst 2024. Die Patriots, äh, habe ich gerade diese Woche auf Twitter gesehen, die haben da jetzt in Frankfurt schon mal ähm, Straßenbahnen komplett ähm, gebrandet, also sind jetzt komplett im, im, im Patriots-Design von wem man noch so gar nichts sieht, also soweit ich weiß, sind zum Beispiel die Chiefs, also man geht da sehr unterschiedlich an das Thema ja. ran.
0: Also klar, natürlich Straßenbahn äh, und, und dies und das, also man zeigt, eine gewisse, man zeigt eine gewisse Präsenz, aber bis jetzt wirklich das Team, was am meisten gemacht hat und am, am, am meisten Mühe, Geld und, und Zeit investiert hat, sind tatsächlich die Panthers, also Luke Kikli war hier ähm, Jugend-Event gemacht, äh, viele, viele Städte getourt, äh, unter anderem Super Bowl Party dann äh, durchgezogen mit Luke Kuechly. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, also ich bin gespannt, was da noch kommt und wenn jetzt, äh, und das kennen wir ja alle, das ist ja eine Copy-Paste-Liga, die haben sich natürlich alle angeguckt. Alles klar, das hat mit Carolina gut funktioniert. Ich bin mal gespannt, was da alles äh, passiert, wann wir dann äh, für die Falcons Desmond Ritter oder wen auch immer hier in Deutschland haben werden, äh, wann äh, Travis Casey sein äh, sechstes bis zwölftes Bier trinkt mit Herr und sagt, hier Diggi, du bist Bier Experte, zeig mir mal, wo, wo ist der Unterschied und Bratwurst für, für, für den Coach. Ich bin also wirklich sehr, sehr gespannt und ich bin vor allem echt so ein bisschen euphorisch, weil es einfach echt geil ist. Wenn du mal überlegst, du hast vor, als wir angefangen haben, da sind wir zum American Bowl Spiel gefahren nach Berlin, also mit, als wir angefangen haben, nicht hier mit dem Podcast, sondern äh, mit Football und haben uns preseason Spiele angeguckt. Das war für uns schon das Highlight und äh, da haben wir äh, bei Pontell Videokassetten abonniert und durchgetauscht. Das war unsere Möglichkeit, Football zu gucken und jetzt kommt die Liga, die wir seit, ich kann nicht sagen, seit 19, und, noch 19, also es ist eine 19 vorne, ähm, Mitte der 80er, ähm, verehren und toll finden, die kommt jetzt hierher und sieht uns als Fans als großen und wichtigen Markt an. Ich finde, das ist, das ist etwas, wo man merkt, es ist eine Globalisierung und das ist tatsächlich, im Gegensatz zu vielen anderen Globalisierungen, finde ich diese, wirklich schön und sinnvoll.
1: Ja, denn äh so wie du sagst, wie wir angefangen haben, ähm, damals die, die, die American-Brotspiele in Deutschland, die waren in Berlin im Olympiastadion, da war hinten auf dem Maifeld eine Riesenparty, aber da war noch nicht viel mit Merchandise. Das heißt, die Leute, hatte auch seinen Reiz, kamen in den Klamotten, wenn sie denn ähm, selber gespielt haben, kamen in den Klamotten, in ihren Teamklamotten. Wir waren also in unseren lila Trikots, äh, Storm und Vikings da, heutzutage zum einen, wir haben eingangs drüber gesprochen, du kannst die Spiele über RTL gucken, du kannst über den Game Pass gucken, du kannst über das Zone gucken, ähm, du kannst bei TARS, kannst du dein komplettes Gehalt überweisen und dafür einkaufen. Mein Gehalt geht diesen Monat an das und das Konto, dafür kriege ich jetzt einmal die komplette Falcons, Jaguars, also sie haben ja wirklich von allen etwas. Ähm, die Möglichkeit hast du. Und jetzt kommen auch noch Regular Season Games nach Deutschland. Die letzten Jahre musste man dafür noch nach England. Ist ja auch nur äh, ein Katzensprung in Anführungsstrichen. Aber wer jetzt mit dem Englischen nicht so gut zu Fuß ist, her, ich, kannst zu Hause bleiben. Kommt nach Frankfurt, war schon in München, war eine Riesenparty. Also da will ich dieses Jahr auch hin. Egal ob Ticket oder nicht, das Drumherum möchte ich mir mal angucken. Denn ich war zweimal in London und es ist einfach großartig.
0: Wir sind in Frankfurt äh, ja sowieso, weil wir drüber schreiben werden und Videos machen werden für eine große äh, Tageszeitung. Du bist ja, dann bist du unser Kamerakind. Denn äh, Chris von der National Vintage League, der kommt rüber, der bleibt eine ganze Woche hier und will mit uns Bier trinken und Fraser gucken. Also äh, wir sind sowieso dann da und gucken uns das alles an. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das alles wird und ob es tatsächlich, und das ist eben genau der Punkt, bleibt der Hype bestehen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn jetzt... Ähm, alles neu wird, fernsehtechnisch, äh, anders wird. Und das ist ja nicht nur jetzt RTL, sondern ja rein theoretisch auch der Game Pass, der jetzt äh, dann über The Zone vertrieben wird, etc. Ähm, ich hoffe, der Hype bleibt bestehen. Und der Hype bleibt so groß, dass wir, dass wir in drei, vier Jahren sagen, alles funktioniert. Denn wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Bei aller Euphorie, International Market, und sie bewerben sich, Ihr habt es mitgekriegt. Nicht jedes Team bewirbt sich für diesen International Market, denn es gibt natürlich auch ganz viele Stimmen in der NFL und vor allem bei den Fans in den USA, die sagen, bleibt mir mit der Scheiße weg. Ähm, ihr nehmt den, den Fans zu Hause Heimspiele weg. Und es das heißt nicht die N International League, sondern es heißt National Football League. Und das ist eben genau der Punkt. Es gibt äh, auch Gegenströme, die sagen, schafft den Scheiß mal wieder ab.
1: Ja, also das ist so das Zweischneidige. Auf der einen Seite machen sie das ja nicht nur. Ein nicht ganz unerheblicher Faktor, aber sie wollen damit natürlich auch Geld verdienen. Ähm, aber sie suchen natürlich, und da ist die NBA so ein bisschen ähm, die, die Blaupause, sie haben festgestellt, es gibt ja auch außerhalb von Nordamerika Sportler, also jetzt nicht unbedingt American Footballer, aber es gibt Leute, die das sportliche Talent mitbringen. Ähm, ich fütter mal das Schwein. ein Dirk Nowitzki. Der ist ja nun nicht irgendwas ja. in der NBA gewesen. Und ich sage immer, die NFL sucht eigentlich den Football-Nowitzki, egal in welchen Ländern. Das ist die Kehrseite der Medaille. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, ich komme jetzt wieder auf Fußball, wovon ich ja nun, wie gesagt, keine Ahnung habe, aber kann mir auch vorstellen, wenn es da auf einmal heißt, Stichwort Jacksonville, die spielen dieses Jahr zwei Spiele in London. Gut, wie wir aus dem Jacksonville Jaguars Special wissen, dass mit der Zuschauerzahl zu Hause ist auch nicht immer so alles schicki lucky, aber was weiß ich Schalke, Dortmund, Bayern, die spielen jetzt einfach mal zwei drei Spiele auswärts, Regular Season, nicht irgendwie Preseason, da wäre hier auch, äh, glaube ich, äh, nicht alles alte Sonnenschein. Nee,
0: also wer natürlich für die Fans, äh, wäre Krawall und Remy Demi. Und äh, ich habe äh, tatsächlich ähm, mit Holger drüber gesprochen, der ja, wie wir schon äh, thematisiert haben, ihr kennt den, äh, ihr hört den Namen immer wieder, ist ein ganz alter Freund von uns, äh, der von Hamburg nach Stuttgart zu zum 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 Daimler zum Daimler ging und von Daimler dann äh, zu, ja zu Daimler Diesel ging, äh, nach Detroit. Und der hat eine Dauerkarte und der sagt natürlich auch... Ähm, es gibt viele Fans, die diesen, dieses Prozedere, was die NFL jetzt macht, mit äh, flexible schedule, bla, bla, zum Kotzen finden, weil hast du zwei Kinder, whatever, du brauchst einen Babysitter, du musst das alles organisieren und dann noch ein Heimspiel weniger. Das stößt bei nicht allen auf, auf Wohlwollen und man muss dann auch immer, auch finde ich, als, als deutscher Fan, der sagt, ja, ist geil, äh, wir, wir haben ein Spiel, muss man, finde ich, auch immer dann die Fans vor Ort da verstehen, weil. Wie du gerade sagst, wenn Bayern München jetzt die ersten vier Spiele in, keine Ahnung, in Tokio spielen würde, würde, glaube ich, halb München brennen.
1: Ja, also insofern, äh, das einen freut des anderen Klingen, das Phrasenschein freut sich. Äh, es ist ja wie es ist. Also man muss das, muss das auch äh, verstehen und deswegen bewerben sich vielleicht bewirbt sich vielleicht der, der ein oder andere nicht um ein Auswärtsspiel, weil er sagt, äh, ja, also finanziell stehe ich ja gut da, weil die Kosten werden ja weitestgehend von der NFL getragen für so eine Auswärtsnummer, aber äh, was macht das mit meinem Image und komme ich mit dieser Auswärtssituation äh, zurecht, denn äh, seien wir mal ehrlich, das was Kelsey da gepostet hat, ich will deutsches Bier trinken, die landen auf dem Donnerstag, die trainieren Freitag einmal, äh, die wissen ehrlich gesagt nicht, ob die in München, Tokio oder Ghana sind, ähm, die kriegen von der Stadt nicht viel mit. Das ist bei Jacksonville dieses Jahr anders. Die bleiben ja eine ganze Woche zwischen den beiden Spielen in London. Das heißt, die trainieren auch äh, mehr als einmal in London. Also das ist alles. Und die Anreise, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. das ist ja ein Unterschied, ob ich von Seattle aus äh, nach München fliege oder von Tampa aus. Ähm, das ist ja auch für, 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 für die sportliche Seite eine Herausforderung. Also hat alles, wir als Deutsche freuen uns über die Globalisierung natürlich. Dass wir all diese Möglichkeiten jetzt haben, aber ähm, man darf dabei, wie du ganz richtig sagst, nicht vergessen, was das für die unmittelbar Beteiligten eigentlich heißt.
0: Und es ist immer wieder schön, also zum Beispiel äh, Emily Madison, das ist eine eine sehr nette junge Dame, die bei N NFL International tätig ist, ähm, die zum Beispiel, und äh, da habe ich das immer gesehen, mit wie viel wie viel Liebe und Hingabe äh, die das machen, diese NFL-Camps in äh, Nairobi, Kenia, äh, um Spieler zu finden. Du sagst es ja ganz richtig, äh, die NFL ist natürlich auch ein Vermarktungstool und wenn du, wenn du Spieler findest, egal wo auf der Welt, äh, das verkauft natürlich zu Hause auch Tickets und das sind Geschichten, denn wir alle sind süchtig nach dieser Liga. Wir alle wissen, das ist eigentlich eine Daily Soap, 365 Tage, ESPN, NFL.com, whatever. Und diese Geschichten sind großartig. Aber, und das muss man halt sagen, es ist natürlich cool, wirklich, ich habe immer geguckt bei ihr bei Instagram, äh, hingeflogen, äh, Camp gemacht. Also mit wie viel Liebe und wie viel Hingabe die Liga das macht, ist natürlich faszinierend. Aber, und das ist genau der Punkt, du nimmst ja natürlich trotzdem, wenn du dich breiter aufstellst, gibt es natürlich Stimmen zu Hause, die sagen, es ist die National Football League. Aber ich finde es toll, dass man wenigstens äh, sagt, okay, wir gucken auch mal außerhalb, vielleicht finden wir den nächsten Dirk Nowitzki, egal für welches Land. Ähm, denn natürlich, du sagst es, hast es ganz richtig gesagt, egal ob jetzt ein Christian Okoye, The Nigerian Nightmare oder, oder, oder. Es waren immer wieder Spieler, die in dieser Liga ja, Fußabdrücke hinterlassen haben, ähm, die eigentlich ja Football auf dem zweiten Bildungsweg gelernt haben. Das finde ich tatsächlich großartig. Haben wir auch bei deinen Eagles äh, einen Spieler, der eigentlich Rugby-Spieler war und sagte dann auch: Weißt du was, mit dem Rugby kann ich kein Geld verdienen. Ich glaube, ich versuche mal Football und jetzt einer der bestbezahltesten O-Liner ist. Ist auch eine ne, ne Geschichte, wo man sagen muss: Hm, holla die Waldfee. Was auch eine spannende Geschichte ist: äh, John Gruden ist wieder da. Hm. Oh ja, ja, interessante Headline. Ja, John Gruden arbeitet mit Derek Carr. Warte mal, war da nicht was? Ja, sie waren Nachbarn in Las Vegas. Sie waren Coach und Quarterback in Las Vegas. Und jetzt äh, sind sie beide im French Quarter und rennen durch äh, New Orleans, hören sich schöne, schöne Bluesmusik an, äh, essen wahrscheinlich das ein oder andere Gambo zusammen und installieren jetzt für die Saints eine Offense.
1: Ja, also man muss dazu wissen, ähm, Gruden und Peyton, also Sean Peyton, der der jetzt in Denver ist, die waren mal zusammen bei den Eagles der eine als Offense-Koordinator, der andere, lass mich lügen, als Quarterback-Coach. Und äh, man versucht jetzt in, in, äh, bei den Saints eine Art West-Coast-Offense zu installieren. Etwas, was Carr unter Gruden schon bei den Raiders gespielt hat. Das heißt, die beiden sind sich nicht so ganz fremd. Und deswegen hat man den jetzt gezielt für dieses Quarterback-Training geholt. Er hat auch, wenn ich das richtig verstanden habe, zwar vor der ganzen Mannschaft gesprochen. Und daraus ergibt sich jetzt nicht un Mittelbar oder automatisch eine, eine äh, Verpflichtung als Position Coach, aber he's back sozusagen. Denn äh, wir alle können
0: uns daran erinnern: der Skandal um äh, seine, seine äh, homophoben und rassistischen E-Mails, äh, die im Rahmen äh, der Untersuchung gegen den äh, Washington Commanders-Besitzer Snyder aufgetaucht sind, wo er seinen Job verloren hat, äh, seinen sehr, sehr gut bezahlten Job bei den Raiders verloren hat und äh, ja, äh, dann aussitzen musste. Jetzt äh, tatsächlich arbeitet er wieder äh, bei den Saints. Und wenn ich Derek K. wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich froh. Denn äh, du, kommst zu einer, du kommst zu einer neuen Franchise, ähm, bei den Raiders mehr oder minder vom Hof gejagt worden. Und jetzt äh, hast du trotzdem, eine ich sag mal so, in dieser Rechnung mit Z sind viele, viele Unbekannte drin, wenn du als Quarterback zu einem neuen Team gehst. Aber hier, ja, das bringt ihm, eine, eine, eine ich sag mal so, eine gewisse Ruhe, glaube ich. Weil jetzt kannst du mit deinem Coach, der dich kennt, ein Playbook erarbeiten, wo du nicht erst erklären müsst, ja, das mag ich gerne, das mag ich nicht gerne, sondern Derek Carr sagt einfach, Diggi, das wie früher, nur anders.
1: Ja, genau, also man verändert das natürlich, weil sonst äh, weiß der Rest der Liga ja, was gespielt wird, ähm, Terminologie wird geändert, ähm, an, an deiner einen oder anderen Stellschraube wird geschraubt, ähm, das macht Sinn, also man muss, äh, Gruden hat ja auch noch eine Klage gegen die NFL laufen, sagt er, ist das ein Zufall, dass meine E-Mails die einzigen sind, die aus diesem ganzen Paket veröffentlicht wurden. Ähm, also die Messe ist da auch noch nicht gelesen. Ähm, auf der anderen Seite, da sind wir wieder bei Ted Lasso, Goldfisch. Man ist da schnell wieder drüber weg, also relativ schnell. Aus Grudens Sicht hat das sicherlich viel zu lange gedauert. Äh, und aus, aus Saints-Car-Sicht, ja, kann nur helfen, also nachvollziehbar denn, auch die Saints
0: sind teilweise ein großes Risiko gegangen, auch finanziell, denn du hast, äh, du hast natürlich gesagt, hier, pass auf, ähm, so, wir, 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 gehen jetzt all in, wir brauchen Quarterback, wir haben, wir haben viel, viel ausprobiert und wir haben vorhin ja schon über Over the Cap und runterrechnen und Geld finden und so weiter und so fort, äh, die Raiders. Ähm, haben K. abgegeben und dann kam er zu einem Team, die vorher ja auch regelmäßig, glaube ich, irgendwo die äh, Gelddruckmaschine des Schars irgendwo gefunden hatten, wo keiner weiß, wo diese Dollarmaschine hin ist. Tatsächlich gab es außerhalb der USA ähm, mal in Persien, beim Schar von Persien, eine Dollardruckmaschine, die nie wieder aufgetaucht ist, nachdem der Schar gestürzt wurde. Ich weiß nicht, wo sie ist. Also ich habe sie leider nicht, aber ich glaube, manchmal die Saints haben sie. Denn von massig Minus, auf Plus, auf wir machen alles neu und bezahlen Leute und holen einen neuen Quarterback. Das ist, schon, das ist schon spannend, wie die das hingekriegt haben. Aber jetzt hast du halt Derek Carr und jetzt hast du halt ähm, rein theoretisch eine Division, wo du ja viele, viele äh, Umbruchteams hast, egal ob jetzt die Falcons oder, oder, oder. Ähm, du musst eigentlich von, vom Tag 1 vorne bei der Musik dabei sein und da macht es meiner Meinung nach schon Sinn, einem Derek Carr die Ruhe zu geben, dass er das Playbook mit selber entwickeln kann und vor allem eine Offense kriegt, die auf seinen Spielstil zugeschnitten ist. Ob er die Receiver hat, weiß ich nicht. Ob das alles funktioniert, weiß ich nicht. Aber in der Theorie klingt es tatsächlich sehr spannend. Ja,
1: also für die Position äh, geht man jetzt ja all in, versucht das Optimum. Und äh, ich muss mal kurz abweichen. Carsten ist offensichtlich im äh, Wochenendmodus. Der freut sich schon auf seinen morgigen Besuch bei der mnum, mnum,
0: mnum.
1: Ja, was? Weil ihr müsst ihn jetzt mal loben. Wir reden über Derek Carr und Carsten hat noch keinen Schaum vom Mund. Ich finde das großartig. Ja, ja ich bin. Das ist ich bin, sehr ja. professionell. Ja, also ja. spreche Lob und Anerkennung. Ja, ja.
0: ich bin. Ich bin. Oh, geht trotzdem. Also ja, so. Warum reizt du mich? Das ist ja das ist wie die Schnappschüssel.
1: Du fiel mir sowas von ja. auf, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, ja. wie gut und wie professionell ja. du auf dem Freitagabend bist.
0: Ja. Ja. Gibt Sushi. Ähm. <lacht> Goldfisch. Goldfisch. <lacht> Blub. Ähm, Goldfisch. Übrigens, äh, falls ihr es nicht wusstet, ähm, apropos Goldfisch, jetzt wird es nochmal kurz privat. Ich habe ja, hab ja jetzt zwei, zwei Krebse zu Hause. Zwei kleine CPOs. Also ich habe so ein Mini-Aquarium jetzt. Habe ich mir gegönnt. Einfach mal so zur puren Meditation. Ich setze mich davor und gucke mir das an. Das beruhigt mich sehr. Und äh, ich habe die Andrea und Andreas genannt, die beiden. Also die Frau von Herrn Hedergott heißt Andrea, deswegen Andrea und Andreas. Und ähm, ich äh, bin sehr irritiert, die können angeblich nicht klettern. Ähm, heute Morgen. Übrigens saß äh, Andrea oben auf dem Stein und habe mich angeguckt nee. und aggressiv die Scheren geschwungen. Das nur so als als beiläufig. Also ich bin jetzt ich bin Aquaristik-Experte. Nein, bin ich nicht. Ich bin aber Aquaristik-Fanatiker. Ich habe so ein, so ein Nano-Aquarium jetzt mit Garnelen und kleinen kleinen CPOs und freue mich da. Emma sitzt da mal vor, guckt sich das mit mir an und freut sich einen Keks. Vielleicht liegt es daran, dass mich ein Derek Carr einfach nicht mehr auf die Palme bringt. Äh, gut, wir werden in, in Woche 3, wenn es da nicht <lacht> funktionieren sollte bei den Saints, gibt es dann wieder Krawall und Remi Demi und äh, lauter FSK äh, äh, 18 Worte. So, damit haben wir eigentlich alle Headlines durch. Am Sonntag äh, die Cougars, ich freue mich drauf. Äh, am Sonntag äh, Frauen-Nationalmannschaft, ich freue mich drauf. Das kommentiert Kollege äh, Roma Motzkus. Ähm, viele, viele Fußballspiele, die wichtig sein werden. Wer wird Meister, wer wird nicht Meister. Ich habe es irgendwie im Urin. Ich glaube, es wird äh, hundertprozentig wieder beim München. Schla äh, schlagen sich wieder, irgendeiner schlägt sich wieder selber. Und HSV steigt trotzdem nicht auf. Das ist, das ist so, das ist fußball ähm, damit haben wir auch nichts am Hut. Ähm, die letzten Worte hat ja immer, hat ja immer der, der Herr Kollege Herdergott. Ähm, wir machen nächste Woche kein Special. Das heißt, äh, wenn ihr die Folge am Montag hört, ist schon klar, dass es montags, also, also montags ist dann jetzt, also Freitag ist Montag. Das ist äh, sehr, also wir haben 1,21 Gigawatt gefunden und deswegen sind wir mit dem Fluxkompensator durch die Zeit gereist. Ähm, ja, was? habe ja, also, In Arnsburg äh, gibt es eine Kirchenuhr. alles klar. Der Lorien, ja, der, der... Wunderbar. Am Maserati hinten ist jetzt so eine große, <lacht> habe ich eben mal kurz hier aus der, aus der Reinigung so einen Metallbügel umgebaut. Also ich kann jetzt durch die Zeit reisen. Ähm, aber wo durch die Zeit reisen, springen wir mal jetzt. Oh, Dienstag, Mittwoch. Springen wir auf äh, zwei Tage vor. Was, äh, was gibt es denn im Waschsalon, Herr Kollege?
1: Digitales Lagerfeuer. Was? <lacht> Das war früher die Überschrift, als Wetten das noch im Fernsehen lief. Da ist ja momentan ein bisschen Dampf auf dem Kessel in der NFL. Ähm, du darfst zwar Werbung machen für Wetten, aber du darfst nicht selber wetten. Und habe ich nicht gewusst, ja, macht nichts, du musst jetzt trotzdem vier Spieler aussetzen. Ich kümmere mich mal um das ganze große Wetten das Geschäft der NFL. Oh, geile Geschichte, denn äh, da äh, werfe ich jetzt noch mal kurz meinen mein Content rein. Äh, als
0: es hieß, wir wollen nach Las Vegas. Äh, nach, nach Las Vegas. Ähm, kannst du dich daran erinnern? Ähm wie ein gewisser Roger G. Punkt äh, laut geschrien hat, nein, 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 da wird gewettet, da wird gewettet, das ist nicht unsers und äh, dass man tatsächlich bis heute ja also ganz viele Deals ausgelassen hat, äh, so mit Werbepartnern, so wie BWIN oder oder was es da alles gibt, auch in den USA. Und jetzt geht man nach Las Vegas, wo ja Sportwetten rein theoretisch äh, in jedem Casino erlaubt ist. Also ich finde schon, ich finde schon ein bisschen, bisschen doppeldeutig.
1: Ja, und genau das ist auch mit Thema, du hast es völlig auf den Punkt gebracht, ähm, am Ende des Tages, Katsching, Geld regiert die Welt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, let's make some money.
0: So, unser Geschwätz von vorgestern ist dann das Geschwätz von heute, denn jetzt ist äh, offiziell Montag und äh, dementsprechend äh, habt einen schönen Start in die Restwoche. Also ist ja eine kurze Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und äh, dann sehen wir uns und hören uns vor allem nächsten Montag wieder. Denn äh, Special setzt aus, aber am Mittwoch gibt es äh, eine Folge aus dem Waschsalon. Äh, hörenswert, wenn sich der Kollege äh, mit Sportwetten beschäftigt. Da bin ich mal sehr gespannt. Und dann ist es soweit. Dann äh, gibt es äh, in der nächsten dann Woche. Dann geht's in
1: die Wüste. Naja,
0: geht's, also erst geht's woanders hin, aber dann geht's in die Wüste. Wir machen, wir machen äh, wieder Ornithologie für Anfänger. Diesmal wissen wir aber, dass es wir tatsächlich nur über den kleinen Kardinalvogel reden und nicht über den Rot... Wie hieß er noch? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich schon vergessen. Unnützes Wissen für 250 habe ich gelöscht in meiner Festplatte. Rotnacken... Rotnacken. irgendwas. Rotnackenspecht. Das war es auf jeden Fall. So Und, und irgendwas äh,
1: mit Schwänzeltanz ist mir im Kopf geblieben.
0: Das sind die Bienen. Ja. Maya ja. fliegt nicht so schnell. So, damit sind wir raus. Bis dann. Tschüss. Moin. Es ist soweit. Helle für den Mann. Helle für den Mann. in der the Haus the Haus Wir sind jetzt raus tschüss